0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge Finance Forward. Mein Name ist nicht Kaspar Schlenk, sondern Florian Ademalt und ich bin von dem Krypto-Podcast Alles, Coin Nichts, Muss. Wir übernehmen hier ausnahmsweise diesen Kanal, weil es eine Mega-News im Kryptospace gab. Und zwar ist die zweitgrößte Krypto-Börse FTX, diese Woche pleite gegangen. Das hat für einen riesen Chaos an den Kryptomärkten gesorgt und wir blicken hinter die Kulissen, was passiert ist und wie es vielleicht weitergeht. Also viel Spaß damit. Julius, ich habe ehrlicherweise ein richtig, richtig schlechtes Gewissen. Letzte Woche, ja, letzte Woche berichte ich hier noch über meinen Testbericht bei FTX. Jetzt diese Woche extrem viel passiert. Die ganze Nummer sieht so aus, als wenn sie komplett in die Luft geflogen ist. Was zur Hölle habe ich gemacht? Was ist passiert?
1: Ja, du bist echt so ein, so ein Spezialist. Also, ich glaube, uns hat auch schon jemand auf Twitter geschrieben, der das auch schon so ein bisschen verfolgt hat, dass irgendwie alles, was du anfasst, dass das was irgendwie kaputt geht. Ähm, ich glaube, was wir, machen wir
0: als nächstes kaputt?
1: Genau, genau, das ist die Frage. Ja, ich glaube, wir haben eine historische Woche im, im negativen Sinne hinter uns äh, und ich habe so viel Zeit einfach nur vor dem vor dem Bildschirm und vor Twitter verbracht und irgendwie <lacht> versucht, die die Geschehnisse zu verfolgen, weil es sich ja so ein bisschen überschlagen hat. Und ähm, ja, auch aus meiner Sicht wirklich, glaube ich, nochmal verrückter als irgendwie die Luna-Nummer im, im Frühjahr. Und das, das Lustige ist ja, ich erinnere mich an die Aufnahme, die wir letzte Woche, also am Freitag, das war der 4. November dann gemacht haben. Und ich glaube, am Tag zuvor, gab es zum ersten Mal irgendwie Rumors äh, oder, oder quasi Gerüchte, dass irgendwie Alameda Research nicht ganz solvent ist, dass irgendwie die, das Balance-Sheet, was geleakt wurde, da ähm, so ein bisschen komisch ausschaut. Und dann dachte ich mir noch, gut, sollen wir das irgendwie in die Folge mit reinnehmen? Aber ähm, dachte ich dachte mir dann, hey, also das, das, ist, das ist Quatsch, das ist <lacht> wieder irgend so eine Twitter-Story, die jetzt hier aufgeblasen wird. Und äh, ja, wir wurden alle eines, eines Besseren belehrt die Woche. Aber wir, wir können gleich nochmal in Ruhe die, die Geschehnisse durchgehen. Okay, also ich würde sagen dass wir sie auch
0: einigermaßen chronologisch versuchen aufzuarbeiten. Vielleicht als Einordnung noch. Also wir sprechen eigentlich über den Meltdown der zweitgrößten Kryptobörse der Welt. Ähm, die war zuletzt mit, also konkret FTX, die war zuletzt mit 32 Milliarden US-Dollar bewertet. Der Gründer Sam Bankman-Fried, 30 Jahre alt, einer der reichsten Menschen dieses Planeten. Ich glaube, Privatvermögen war zuletzt auf 20 Milliarden US-Dollar geschätzt oder sowas. Ähm, der wird wahrscheinlich 95 Prozent oder wahrscheinlich sogar 100 Prozent seines gesamten Vermögens verloren haben. Äh, ob er rechtliche Konsequenzen zu befürchten hat, werden wir auch noch sehen. Alle krypto sind in der Woche mindestens zweistellig abgeschmiert. Solana sogar über 50 Prozent. Also ich glaube, wen, wen das jetzt nicht zum Zuhören triggert, der macht auf jeden Fall was falsch. Der hat Krypto nie geliebt. Nee, und dementsprechend,
1: lass uns mal vorne starten. Wie konnte das passieren? Genau, ich glaube, zudem ist es auch einfach noch eine sehr, interessante geschichte also ich lege auch jetzt schon eine hand dafür ins voll das ding wird verfilmt werden äh, ganz sicher aber ich glaube wenn wir die die geschichte so ein bisschen erzählen wollen müssen wir müssen wir ein paar jahre zurückschauen und zwar 2017 als damals ähm, Binance ähm, sehr sehr stark gewachsen ist und schnell zu der größten Börse Kryptobörse der der Welt geworden ist und äh, Sam Bankman Fried damals noch als ja Trader mit seinem Hedgefonds ähm, Alameda Research sehr viel Arbitragegeschäfte gemacht hat also die hatten sich wirklich darauf spezialisiert äh, der Markt war 2017 noch viel ineffizienter als, als er heute ist und es gab einfach glaube ich äh, da teilweise absurde Arbitragemöglichkeiten, gerade wenn man mit einem, einem sehr technischen Background und, sage ich mal, dem, dem Finanz-Background, den, den Sam hat und auch seine, sein Team, mit dem er Alamida aufgebaut hat, mitbringt, die sind natürlich viel effizientere Märkte gewöhnt und, und versuchen da dann irgendwie so 0,1 Prozent äh, Arbitrage irgendwie raus zu, zu quetschen. So, das ist halt in der, in der Kryptowelt damals und auch heute, ja, ähm, glaube ich, viel einfacher
0: gewesen. Vielleicht als Erklärung zwischendurch, weil du jetzt gerade Arbitragegeschäfte gesagt hast, das ist im Endeffekt mehr oder weniger die sichere Ausnutzung von Ineffizienzen. Also, dass du halt im Endeffekt mehr oder weniger fast kein Geld dabei verlieren kannst. Ein ähm, Beispiel, ich glaube, was die bei Alameda gemacht haben, war das japanische Bitcoin-Premium zu traden. Also, ich glaube, der ist so vereinfacht formuliert nach Japan geflogen, weil der Bitcoin dort günstiger war oder beziehungsweise war teurer, je nachdem, wie rum man jetzt guckt, hat die dort gekauft, ist in die USA zurück, hat sie da wieder verkauft und hat halt quasi einen sicheren Gewinn gemacht, weil auf zwei Märkten unterschiedliche Preise bestanden.
1: Richtig, das war eine Sache, aber sie haben es dann schon auch viel technischer und skalierbarer aufgesetzt und dann quasi ähm, einfach geschaut, wenn du auf allen unterschiedlichen Börsen aktiv bist und dann ein entsprechendes Balance-Sheet hast, dann kannst du natürlich schauen, okay, sind hier irgendwie gerade jetzt äh, die Kurse von von zwei Coins auf zwei Börsen unterschiedlich? Und wenn ja, dann kann ich auf der einen Börse kaufen, auf der anderen verkaufen und habe quasi da mein mein Gewinn eingeschränkt. Also ich glaube, das wäre dann irgendwann primär das Geschäftsmodell. Naja, auf jeden Fall sind die damit, ähm, waren sie sehr erfolgreich damit unterwegs. Und zwei Jahre später hat dann Sam die, die Idee gehabt, eine Börse zu gründen. Das ist FTX. Und Binance und der, der Gründer von Binance, der, der spielt ja auch eine, ich mal, eine wichtige Rolle in der ganzen Geschichte. Sisi, er war übrigens letztes Jahr auf der Finance Forward-Konferenz. Sam auch übrigens. Aber Sam war nur per Telefon ja, zugeschaltet.
0: Gut. Aber ich will damit sagen,
1: also beide haben wir gesprochen. So, erzähl weiter. Beide haben gesprochen. Ich habe so ein, ein Bild mit Sisi mit auch zusammen gemacht. Ich glaube, das wird unser Cover für die Story diese Woche, weil wir da beide so so ein bisschen evil reinschauen und das ist quasi der, das ist quasi die Headline, es war schon, es war von langer Hand geplant. <lacht> naja, auf jeden Fall, Zizi hat war dann der erste Geldgeber. Ähm, oder einer der ersten, ich glaube, sie haben so eine kleine Angelrunde gemacht, ähm, aber der erste strategische Geldgeber Binance mit dem Investment Arm Binance Labs hat damals FTX äh, finanziert. Warum macht man das? Also, warum finanziert eine Kryptobörse eine andere, die potenziell mal ein Konkurrent werden kann? Na gut, man muss dazu sagen, dass Binance ein extrem erfolgreicher Investor ist. Also die, die Company oder der, der Investment-Arm. Das heißt, die sind nicht nur erfolgreich in ihrem Kerngeschäft, sondern die haben wirklich unglaublich viele extrem profitable Investments gemacht. Und ich glaube, das haben sie hier einfach als Möglichkeit gesehen. Zumal, glaube ich, war ihnen auch klar, dass FTX, sag ich mal, aus den USA heraus erstmal wachsen wird und dort die, die, die Brand aufbauen wird. Und Binance ist ein sehr Globales Unternehmen, vor allem, glaube ich, in vielen Schwellenländern sehr stark, im asiatischen Raum sehr stark, Europa sehr stark. Vielleicht haben sie da auch von vornherein schon gesehen, okay, das ist jetzt nicht der direkte Konkurrent. Und ähm, FTX hat auch gestartet mit einem gewissen, Angle, die haben gesagt, das ist quasi die, die Exchange von Tradern für Trader. Sie haben sich da schon so ein bisschen positioniert von vornherein, haben gesagt, hey, wir werden neue Tools bauen, die wir aus unserem, sag ich mal, professionellen Background, den wir bei Alameda Research haben, äh, die wir hier, die wir kennen, die wir selber genutzt haben, die werden wir euch auch zur Verfügung stellen. Binance äh, war eher sehr ähnlich wie auch ein, ein Coinbase, oder ein Kraken, einfach eine klassische Börse, klassische Retail-Börse. die haben jetzt mittlerweile auch nachgezogen mit gewissen Sachen, aber FTX war auch sehr innovativ, äh, was, was einige Features angeht, also das muss man noch sagen. Also, ich glaube, auch da gab es eine, eine Differenzierung. Naja, gut, auf jeden Fall jetzt fast-forward: Bullrun 2021. FTX wächst wie verrückt. Binance ist immer noch die Nummer 1, ist auch nach wie vor zehnmal so groß gewesen wie FTX. Aber FTX hat sich gemausert, extrem stark gewachsen. Du hast schon gesagt, haben dann auch sehr viel Venture Capital aufgenommen. Zum Höchstpunkt Anfang 2022 auf 32 Milliarden bewertet zum Sommer hin hat dann Binance oder hat FTX verkündet, dass sie Binance rausgekauft haben. Also ich glaube sogar es war im Zuge dieser letzten Finanzierungsrunde, dass sie Binance rausgekauft haben. Und Binance hat in Summe 2,1 Milliarden Dollar bekommen. Und auch da siehst du das, was ich vorhin gesagt habe mit dem erfolgreichen Investor. Mhm. Ich, also ist es nicht, ich glaube es ist nicht öffentlich, was sie reingesteckt haben, aber lass es irgendwie 20-30. Millionen, vielleicht 50 Millionen gewesen sein. Das ist ein, das ist ein ab absurdes Investment Return, den sie da bekommen haben. Und diese Auszahlung haben sie zum Teil in Stablecoins bekommen und zum Teil in dem FTX-eigenen Token FTT. Das heißt, das ist, das ist wichtig, glaube ich, jetzt auch die Geschehnisse in der, der Woche jetzt richtig einzuordnen. Binance ist einer der, der, oder ein sehr großer Halter von, von FTT-Token gewesen. Und die haben die auch erstmal nicht, nicht direkt abgeschossen, sondern haben die gehalten. Mit Sicherheit auch, weil sie, weil sie glaube ich, grundsätzlich auch den Erfolg von FTX verfolgt haben und vielleicht da auch gedacht haben, dass sie dass sie da noch weitere Gewinne mitmachen können. Aber FTT ist kein Stablecoin. FTT ist kein Stablecoin. <lacht> ähm, genau, das, das können wir auch schon, können wir, können wir schon vorwegnehmen. FTT ist eigentlich ein Coin, der relativ analog zu dem BNB, das ist quasi der Binance Coin aufgebaut ist. Also da gibt es gewisse, gewisse Parallelen. Bei Binance muss man sagen, die haben ja dazu auch noch wirklich ein eigenes Blockchain-Ökosystem mit der Binance-Chain aufgebaut. Das hat FTX nicht gemacht. Aber ähm, was, was ja den, den Binance-Coins attraktiv macht, ist, dass sie sagen, wir nehmen ein Drittel der Umsätze oder ein Drittel der Gewinne, die wir generieren, äh, verwenden wir äh, als Binance, um den Token auf dem Markt zurückzukaufen und die Tokens zu verbrennen. Das heißt, das macht den Token ja, hast, du hast halt so ein Aktienrückkaufprogramm, mhm. so ein ständiges. Und wenn du quasi, wenn Binance erfolgreich ist, kaufen die quasi relativ viel Tokens am Markt zurück, ähm, was natürlich irgendwie mittelfristig den, den Preis ähm, nach oben treiben könnte und was dich inzentiviert, auch diesen Binance Coin zu halten. Zudem hast du noch dann gewisse ähm, Vergünstigungen, äh, wenn du quasi, wenn du den hältst, ähm, ist glaube ich niedrigere, niedrigere Trading Fees und so weiter. Und all das hat quasi FTX auch gemacht. Das heißt, die haben diesen Token FTT gelauncht. Ähm, FTT äh, ist sehr analog. Du hast gewisse ähm, Vorteile, wenn du den hältst auf der, auf der Börse und ähm, ein Drittel der Umsätze oder vielleicht ein Drittel der Gewinne werden genutzt, um ähm, den auch zurückzukaufen. Also klar, gleiche, gleiche Funktion. Ähm, und äh, von diesem FTT-Token hat jetzt Binance eben relativ viel. So, dann haben wir irgendwie später im Jahr, also 2022, haben wir Lunar Crash, äh, Three Arrows Capital ähm, geht kaputt haben wir ja auch äh, zu Genüge
0: gecovert. Wer sich das nochmal anhören will, also wer jetzt gerade im Crash-Mode ist und äh, noch ein bisschen mehr die Welt brennen sehen möchte, der kann mal in unsere allerersten Folgen reinhören. Da haben wir relativ ausführlich drüber gesprochen.
1: Genau, genau. Und in, danach ähm, war ja Sam Bankman-Fried und, und FTX war ja so der, der Savior der, der, der Kryptowälder. Das war irgendwie der, der, der Ritter, der, der alle gerettet hat. Ähm, die haben, ähm, was haben sie denn alles gekauft? Äh, Voyager haben sie, glaube ich, gekauft und BlockFi, glaube ich, auch gekauft. Also zwei Unternehmen, die insolvent waren oder von der Insolvenz bedroht waren und wo auch sehr viele Kundengelder letztendlich dann ähm, at risk waren, die hat äh, FTX gekauft und Binance hat aber auch schon irgendwie, glaube ich, ein, zwei Zukäufe gemacht. Also man hat eigentlich gesehen, die beiden großen Platzhirschen, ähm, Binance und FTX, sind jetzt gerade in der Krise auf K Kaufmodus und versuchen quasi, sich noch stärker aufzustellen dann für die, für die nächsten Jahre. Und dann gab es jetzt die letzten Wochenentwicklungen und wir kommen später nochmal dazu, weil es gibt jetzt unterschiedliche Interpretationen, was in diesem Jahr alles ähm, geschehen ist, aber was bekannt ist, ist, dass die letzten Wochen Sam Bankman-Free sich auch sehr stark äh, hinsichtlich Kryptoregulierung geäußert hat. Er ist eh, äh, sag ich mal, jemand, der in USA in einer extremen ja, dass das sehr stark in die Hand genommen hat, also bei allen Congressional Hearings, die es jetzt zuletzt gab, wenn es um das Thema Regulierung gab, war er eigentlich auch so ein bisschen involviert, gemeinsam mit dem Circle-CEO, der war oft da, Brian Armstrong von von Coinbase war da, also es gab da so so eine, so eine kleinere Gruppe an an prominenten äh, Kryptounternehmern, die da eigentlich immer vor Ort waren und äh, Sam war da mit einer der, der prominentesten, sag ich mal. Er war auch einer der größten politischen
0: Spender, und damit meine ich nicht aus dem Kryptoökosystem, sondern der größten politischen Spender in den USA. Überhaupt. Also im richtig. Vergleich mit irgendwelchen Waffenunternehmen und Co. und was weiß ich, hat er halt relativ viel Geld für, für US-Politiker ausgegeben, damit die Wahlkämpfe finanzieren können und so weiter und
1: so fort. Richtig, richtig. Das und, und er hat aber auch, oder FTX, das ist immer so ein bisschen schwer zu sagen oftmals, wenn in News-Headline steht, irgendwie Sam spendet für irgendwas, macht er das dann halt über, ja, klar, durch ja, FTX ja. oder sonst was, ähm, haben auch sehr viel Geld für Lobbygruppen ähm, gespendet. Also was in den letzten ich glaube zwölf, 18 Monaten stärker geworden es ist. Quasi, dass es auch Lobbygruppen gibt, vor allem in den USA, die sich entsprechend einsetzen haben für eine, ja, in ihrem Interesse bessere Kryptoregulierung. <lacht> Was aber auch grundsätzlich, glaube ich, glaube ich richtig und wichtig ist, weil einfach der der Politik da auch eine gewisse Wissenslücke gibt, die die verstehen, glaube ich, nicht immer alles. Das hatten wir auch hier in unserer Folge, wo wir mit dem Markus Kaulatz zur Mika-Regulierung, also zur europäischen Regulierung gesprochen haben. Haben wir das ja schon gesehen, dass da gewisse Sachen dabei sind, wo er auch gesagt hat, das, das macht nicht wirklich Sinn und da muss noch nachgebessert werden. Und da ist Sam auch extrem stark gefördert. Also auch da war einer der, der führenden Leute. Naja, auf jeden Fall, also der Typ, der hier quasi für die, ein Sinnbild ist für die Regulierung in den USA und für den Lobbyismus von der Kryptoseite, was Regulierung angeht, der hat jetzt zuletzt angefangen, so ein bisschen... Bisschen rumzustenkern und sage ich mal, äh, äh, seine, seine Gedanken hinsichtlich Kryptoregulierung auf Twitter und auch im Blogpost geäußert, die in der Krypto-Community nicht gut angekommen sind, weil sie quasi bedeutet hätten, also wenn man das umgesetzt hätte, was, was er da vorgeschlagen hat, hätte das bedeutet, dass DeFi ähm, und quasi dieses wirklich permissionless DeFi, äh, wo, wo, wo niemand dir verbieten kann, irgendwie mit einem Uniswap zu interagieren oder sonst was, das wäre. Dann eigentlich tot gewesen. Also das war jetzt nicht die, nicht die Kryptoregulierung, die sich, glaube ich, die Krypto-Community gewünscht hätte. Und dafür wurde er stark kritisiert. Und was auch vermutet ist, was ich jetzt nicht so weiß, aber was, was man so ein bisschen zwischen den Zeilen rauslesen kann, dass er auch gegen ähm, Binance und CC gestenkert hat. Das ist auch ähm, nicht nett. Das ist nicht nett, ne? <lacht> ähm, weil, also ist die, ist die Frage, in, in welcher Form das ist, ob, ob das quasi in Form von der Regulierung ist, die dann ähm, lokale Unternehmen bevorzugt, dass man irgendwie sagt, okay, in den USA haben dann wirklich nur irgendwie ähm, die... Unternehmen, wo die Gründer oder die Geschäftsführer irgendwie nur aus gewissen Ländern kommen, irgendwelche Vorzüge, weil, weil Binance, muss man sagen, und Binance und CC, ähm, das ist ja so ein bisschen, das ist eine, ein Unternehmen eine Figur, die jetzt nicht immer für äh, Regulierung stand äh, und, und da auch, glaube ich, viel, viel Kritik schon dafür bekommen hat in den letzten Jahren. Es wandelt sich gerade so ein bisschen. Aber zum Beispiel hat Sam äh, einen Tweet abgesetzt, wo er sagt, ich will mal sehen, wie irgendwie, also gibt's jetzt so so grob wieder. Ich will mal sehen, wie sie, sie nach Washington kommen und hier irgendwie Lobby Lobbyismus äh, betreibt und dann schreibt er darunter: Ah, darf er überhaupt in die USA einreisen? So ungefähr. <lacht> und da merkst du schon, okay, da hat er so ein bisschen <lacht> ein bisschen gegen ihn getreten. Das hat natürlich beinen sie, sie nicht gefallen <lacht> und sie sie nicht gefallen. Und man muss sagen, sie, ich glaube, er ist ein sehr sehr netter äh, Typ. Ich habe ihn ja wie gesagt auf der Fan konferenz auch kurz getroffen, oder, äh, kurz gequatscht. Ähm, unglaublich humble und 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 freundlich. Aber jeder, der 2017 äh, schon im Markt war und mitbekommen hat, wie aggressiv Binance damals gewachsen ist und sage ich mal, wie die sich das ein oder andere einverleibt haben, der weiß, dass das schon auch mit der Brechstange ein Unternehmer mit der Brechstange ist und sehr strategisch unterwegs ist. Sonst wären die nie so groß geworden, wie sie sind. So, und dann muss man sich halt fragen, ob das jetzt schlau von Sam, das zu machen. Naja, gut. Äh, dann kommen wir auf das, was ich im, in, der, in der Intro eben angesprochen hatte, dass letzte Woche Donnerstag ein Artikel rausgekommen ist von Coindesk, also von so einer Krypto-News-Seite. Mit einem geleakten Auszug von dem Balance Sheet, also von der, von der Bilanz von Alameda Research. Diesem Hedgefonds. Den von dem Hedgefonds, wie gesagt. Also das war das quasi, mit dem Sam damals gestartet ist, dieser Hedgefonds. Dann ist er irgendwann persönlich rausgegangen, weil er FTX aufgebaut hat. Und wir kommen gleich aber noch dazu, dass die beiden Unternehmen trotzdem ständig noch eine sehr aktive Beziehung hatten, die auch nicht ganz transparent war. Und das ist auch eines der, der Hauptthemen, jetzt, die, die zu den zu dem Problemen dieser Woche geführt haben und in diesem Balance Sheet in dem Auszug was man da sehen kann ist dass Alameda rund ich glaube knapp 16 Milliarden US Dollar hat wovon 6 Milliarden in diesem FTT Token den wir, wir gerade erwähnt hatten gehalten werden und vieles weitere in Tokens im Solana Ökosystem wovon ein Großteil nicht liquide war also kennst das ja Flo wenn man wenn man so Investments macht in Startups dann ähm, bekommt man so einen Anteil nicht direkt sondern man westet die über einen gewissen Zeitraum und das ist quasi in der Kryptowelt genauso, wenn Alamida, die sehr stark auch auch so Venture-Investments gemacht haben, wenn die da irgendwie Solana oder, oder in Startups im Solana-Ökosystem investiert haben, dann westen ähm, die die Tokens halt auch über irgendwie vier, fünf Jahre, wie auch immer. Das heißt, ein Teil davon war nur liquide. Und das hat dann die ersten Kritiker ins Leben gerufen und das war das, was ich, was ich vorhin gesagt habe, wo ich mir dachte, ach, da, das ist wieder nur irgendeine Geschichte, da versucht jetzt jemand hier irgendwie Alamida schlecht zu reden, weil Leute gesagt haben, naja, warte mal, von den 16 Milliarden sind irgendwie ähm, 6 Milliarden als äh, von FTT-Token. Ähm, was aber dreimal so viel wie der Circulating Supply von FTT war. Also das, also das auch ist sehr halt illiquider. super illiquider Token. Man muss zu diesem FTT-Token sagen, quasi FTX selber hält sehr, sehr viel davon natürlich. Alameda scheinbar einen Riesenbatzen und Binance noch einen großen Batzen, was, wie, wir, wie wir vorhin erwähnt haben. <lacht> und so drei andere Leute, die vielleicht im Kreis traden. <lacht> ja, und so ein paar User halt auf FTX, die halt irgendwie so ein bisschen von dem Token halten, um günstiger traden zu können. Aber das ist halt zu vernachlässigen. Also super illiquides Ding. Und das hat natürlich, das ist natürlich die Sache in der Kryptowelt, ne? Das ist halt, oder alles, was on-chain ist, ist sehr transparent und man kann natürlich sehr einfach jetzt einen Rückschluss ziehen und sagen, okay, warte mal, die halten so und so viel Milliarden davon, das Ding ist aber total illiquide. Was passiert denn, wenn jetzt hier der Token runterfällt? Äh, was passiert denn dann mit Alameda Research? So. Und diese Spekulationen und Gedankengänge haben dann angefangen, so ein bisschen in der Öffentlichkeit die Hunde zu machen. Und auf Twitter gab es ein paar Leute, die das sehr kritisch betrachtet haben und dann mal so ein bisschen Szenarien äh, rumgespielt haben, wie liquide denn Alameda überhaupt ist. ne Und das war eine Frage, die sich davor wirklich kein... oder die wenigsten gestellt haben, weil es war immer so, das ist dieser Super-Hedgefonds, der irgendwie äh, komplett durch die Decke geht von dem Wunderkind Sam Bankman-Fried, MIT, bla bla bla, irgendwie, das sind die schlauesten Leute der Welt, ähm, die haben irgendwie nur so und so viel Angestellte, aber machen irgendwie Milliarden an, an Gewinne und deshalb war das glaube ich jetzt auch die, die ganzen Geschehnisse dieser Woche nochmal im Vergleich zu Luna auch so eine ganz andere Nummer, weil bei, bei Luna damals, ähm, da gab es ja, würde ich mal sagen, das war so Zwiegespalten. 50 haben gesagt, das ist ein absoluter Scam. Jeder, der hier sein Geld irgendwie anlegt auf Enker für 20 Prozent, äh, ist selber schuld, wenn das Ding immer mal runtergeht. Und dann gab es die anderen Leute, die gesagt haben, nee, das sind wir haben quasi hier starke äh, Incentives und das ist algorithmisch und so weiter, aber äh, das ist alles gut. So, dann ist das Ding den Bach runtergegangen und da haben die Hälfte der Leute gesagt, I told you. Und die andere Hälfte haben gesagt, oh Mann, äh, wir wurden hier irgendwie angegriffen. Und hier muss man sagen, dass wahrscheinlich... 95, wenn nach mehr, 95 bis 98 Prozent der Leute, glaube ich, davon ausgegangen sind, dass FTX einer der sichersten Börsen, vielleicht sogar noch vor Binance für manche äh, auf der Welt äh, gewesen ist und dass Alameda Research ein extrem erfolgreicher Hedgefonds gewesen ist. Und deshalb, glaube ich, hat das auch erstmal eine Weile gedauert, bis die Leute am Markt das realisiert haben, dass da überhaupt damit irgendwas nicht stimmen könnte.
0: Aber ich verstehe jetzt... Okay, also es kommt diese News raus, man guckt sich das Balance Sheet von Alameda an, man stellt fest, oh fuck, die haben zwar auf dem Papier irgendwie da 15 Milliarden, 16 Milliarden, I don't know, äh, stellt man aber fest, pass mal auf, den Großteil der Kohle kriegen sie da eigentlich gar nicht raus, weil das liegt in illiquiden Assets, die kaum gehandelt wurden, wie preisstabil sind vielleicht überhaupt die Assets, ist das künstlich inflated oder was weiß ich, vielleicht hat Alameda statt 15 Milliarden nur 3 Milliarden, fein, okay,
1: wo ist das Problem für FTX? Gute Frage, Flo. Ähm, das, das Problem für FTX, äh, da, da kommen wir gleich zu. Der, der, nächste okay. der nächste Schritt ist, dass unser Freund Sisi, der vielleicht äh, etwas gekränkt ist durch die sag ich mal, öffentlichen, <lacht> öffentlichen Sticheleien gegen sich und gegen Binance von seitens FTX, der meldet sich nämlich dann und das war... Diese Woche Montag, äh, wenn ich mich recht erinnere, mit auf Twitter ne? und sagt, äh, ja, sie werden jetzt halt aufgrund, sag ich mal, dieses Artikels und der Spekulationen rund um Alameda Research und dem FTT-Token werden sie als quasi äh, Risk Management und Post-Exit von ähm, aus FTX raus werden sie ihre komplette Position FTT, FTT am Markt liquidieren. Das macht <lacht> er öffentlich und fügt dann, pass auf, Flo, fügt dann <lacht> den Satz, Satz hinzu, irgendwie we will do so without uh, with minimal market Impact. Das heißt, wir versuchen das jetzt über Na klar, klar
0: das vorher. Genau.
1: Wir versuchen das jetzt hier über Monate langsam abzuverkaufen, dass es halt keinen großen Preisimpact hat. So also dass diese Aussage in sich ist halt schon mal so leicht hirnrissig, weil wenn du es ohne Preisimpact machen willst, dann rufst du deine Freunde bei FTX an und sagst hier, Freunde, OTC Deal, kauft uns das mal ab, das, den dem Preis wollen wir, bekommt keiner mit, fertig. Ja, aber Julius, du verstehst es nicht. Binance ist da einfach transparenter, weißt du? <lacht> Genau. Also das, äh, das war jetzt der nächste, der nächste Schritt und der hat so ein bisschen was ins Rollen gebracht, weil ähm, dann natürlich super schnell klar war, wenn Binance FTT jetzt auf den Markt schmeißt und wie gesagt, die hatten sehr, sehr viel davon, <lacht> das wird dem, das wird den Preis von FTT äh, komplett nach unten ziehen. Weil es halt super wenig Liquidität da einfach. Super gab. wenig Liquidität und ähm, dann hatte sich auch noch die kurz darauf die äh, C, mittlerweile CEO von von Alameda Research äh, Caroline weiß nicht, die ist nur als Caroline bekannt, hatte sich gemeldet, <lacht> auch wieder <lacht> öffentlich. Auf Twitter meinte, ey, Sie äh, Binance, wir kaufen euch alle Tokens für 22 Dollar ab. Also pro, pro Token für 22 Dollar. Mhm. Ähm, das war damals... Wo stand der damals? Ja, das, das weiß ich nicht mehr. Aber ich glaube, er war sogar ein bisschen drunter oder war so, war so ungefähr, auch ungefähr dabei. Ja, das ist doch Top-Nummer. Da kommt aus sie raus, ohne dass er
0: Market-Impact hat, weil ich meine, wenn er seine Tokens auf den Markt schmeißt und die droppen, kriegt er natürlich weniger Kohle.
1: Es wäre für ihn ein super Deal gewesen. <lacht> Nur hat er den nicht angenommen. Ähm, ja. wollte, wollte das nicht und hat dann selber nochmal äh, einen Tweet rausgebracht, wo er dann sogar so weit gegangen ist und gesagt haben, ja, nee, äh, wir müssen uns jetzt hier von der Position trennen. Wir haben aus der Luna-Krise gelernt ähm, und hat quasi in dem Zuge FTT, Alameda Research und FTX gleichgesetzt mit Luna und dem Ganzen, was da passiert ist und dieser, dieser, dieser Death Spiral, die es ja damals gab zwischen dem Stablecoin UST und Luna, wo alles dann auf, auf Null gegangen ist. Ne? Und ich glaube, das war so der, der letzte... Der letzte Funke. oder der letzte Funker, ja. äh der, der letzte Funke, den es gebraucht hat, um, um das fast zu entzünden. den Bankrun auszulösen. Ja. Und jetzt war, was du gefragt hast, ist eigentlich genau richtig, warum sollte das FTX überhaupt sein? Be 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 bevor wir darüber sprechen, man muss hier auch dazu sagen, von wegen,
0: ja, ich will das Markt schon oder was weiß ich machen. Also, das tut er schon alleine durch die Ankündigung nicht. Dann kriegt er das Angebot, aus seiner Position rauszukommen für 22 Dollar pro FTT und er entscheidet sich bewusst dagegen mit dem, mit der Begründung Risikoexposure minimieren. Also, klar, die einzige Begründung ist, dass er wirklich sagt, okay, ich glaube nicht, dass Alameda mir diese 22 Dollar wirklich zahlen kann und ich muss es jetzt vorher auf den Markt werfen, weil wenn einmal rauskommt, dass ich es nicht zahlen können, ist meine Position gar nichts mehr wert, also verkaufe ich vorher. Das ist ein, eine Erklärung, wo ich sage, okay, da gibt es noch Sinn. Ansonsten, wenn, wenn das nicht der Fall ist, war das einfach bewusst, ich will diesen Token dumpen, ich will den Preis nach unten treiben.
1: Genau, kann, kann, okay. kann sehr gut sein, ähm, beziehungsweise man ist sich eigentlich mittlerweile sicher, dass, dass Binance und CC das ähm, sicherlich mit einer gewissen Intention auch so öffentlich gespielt hat, weil, wie, wie du schon gesagt hast, sie hatten ganz, ganz viele andere Optionen gehabt und äh, ja, diesen Profis, die hätten das auch anders lösen können. <lacht> jetzt zu deiner Frage, warum tangiert das überhaupt FTX? ne Weil man würde meinen, das ist ja eine Börse, die verwaltet irgendwie die Nutzergelder und ja, jetzt haben sie hier ihren eigenen Token, aber... Und geht halt ja, in Hedgefonds-Pleite, geht, halt Hedgefonds geht der Token auf Null, naja gut. Äh, irgendwie die, die Geschichte geht weiter, man tradet halt sein Geld, das Geld wird ja irgendwo verwahrt. Ähm, ich glaube, da müssen wir jetzt zwei, zwei Sachen einmal dazu sagen. Zum einen gab es die Möglichkeit auf FTX, dass du dir Darlehen rausnehmen kannst und nicht als Collateral oder also als die Sicherheit, die du hinterlegst, irgendwie ähm, Stablecoins oder äh, Bitcoin oder Ether, also relativ, ähm, ja, wertstabil ist das falsche Wort, aber sage ich mal, äh, relativ Krypto, äh, chip krypto yeah. und irgendwie krisenerfahrene äh, Assets äh, hinterlegen konntest, sondern du konntest den FTT-Token als Sicherheit hinterlegen. Und dir dagegen ein Darlehen rausnehmen. So. Und das war, das, das wusste man. Und deshalb haben natürlich dann auch Leute gefragt, okay, warte mal, FTT, super illiquide, Binance wird also auf den Markt schmeißen, also Preis wird runtergehen. Wie viel FTT sind überhaupt bei, ähm, bei FTX als Sicherheit hinterlegt und welche Summe an Darlehen ist dagegen rausgenommen? So, das war die erste Überlegung. Zweite Überlegung, das hatte ich vorhin schon, schon am Rande erwähnt, Alameda Research und FTX, haben eine sehr, sehr enge Beziehung geführt über die Jahre hinweg. Um, zu Beginn war es so, dass ähm, Alameda ausschließlich der Market Maker auf FTX war. Und bis heute, glaube ich, der führende Market Maker auf, auf FTX war. Das heißt, die haben die Liquidität dort zur Verfügung gestellt, dass man eben traden konnte als Nutzer. Ähm, es wurde schon lange spekuliert, ob ähm, FTX Alameda im Gegenzug irgendwie privilegierten ähm, Orderflow gibt, dass sie quasi da gegen die anderen Trader, die auf der auf der Börse aktiv sind, quasi die Frontrun können und halt so ihre Gewinner ähm, einfahren. Also das war ein Thema, was schon lange im Raum stand. Eine weitere Sache, die nicht ganz klar war war ob es irgendwelche größeren finanziellen Verstrickungen gibt irgendwelche Darlehen und sonst was und man hat dann natürlich gesehen okay Alameda hat so viele von diesen FTT Token die können doch auch die als Sicherheit bei FTX hinterlegen und sich da, da dagegen Darlehen rausnehmen und diese Gedankengänge und, und sag ich mal Sachen wurden haben sich dann im Laufe des Montags und Dienstags verfestigt immer mehr Leute haben das irgendwie öffentlich auf Twitter ähm, geteilt haben irgendwelche On-Chain Transaktionen zwischen Alameda und FTX sich angeschaut und es war relativ schnell klar irgendwas stimmte nicht man weiß nicht genau was aber irgendwas stimmt hier nicht und dann haben natürlich Leute gesagt okay holt euer Geld aus FTX raus weil <lacht> I don't know, was passiert, wenn Binance jetzt hier die Token auf den Markt schmeißt. Und wir haben einfach einen klassischen Bankrun gesehen, ganz einfach. Und der war brutal, der war innerhalb von 24 Stunden, ging das so rapide, dass ich habe noch Dienstag früh äh, in einige Gruppen, in denen ich bin, noch geschrieben, äh, Nimmt euer Geld aus FTX raus, wenn ihr es habt. Und Dienstagnachmittag, deutscher Zeit, ging das schon nicht mehr. Da gab es dann die ersten Meldungen auf Twitter, dass ähm, Withdrawals auf äh, FTX nicht mehr bearbeitet werden. Das heißt, das war wirklich so ein 24-Stunden- Bankrun, der genau das bewirkt hat, was alle befürchtet haben, dass FTX diese ähm, Gelder, die ihre Nutzer dort eingezahlt haben, nicht zu 100% vorrätig hat.
0: Okay, das heißt, also vielleicht nochmal für mich vereinfacht formuliert zusammengefasst. Du hast halt im Endeffekt einen, einen Hedgefonds, der sehr, sehr viel Tokens hat, die sehr, sehr illiquide sind. Jetzt kommt ein anderer Milliardär und sagt, ach, pass mal auf, ich habe ja auch relativ viele von diesen Tokens, Werf die mal kurz alle auf den Markt, treibe damit den Preis von diesem Token nach unten und alle machen sich auf einmal Gedanken darüber, dass dieser Hedgefonds erstmal pleite gehen könnte, aber gleichzeitig, dass dieser Token, der nach unten getrieben wird, bei einer der größten Kryptobörsen häufig als Sicherheit hinterlegt wurde für Kredite, für echte Kredite, für Bitcoin, für Ethereum oder was weiß ich, was daraus gegeben wurde. Und dass man halt sagt, hey, maybe sind die Sicherheiten, die da hinterlegt werden, vielleicht gar nichts mehr wert. Plus, es gibt noch irgendwie Verstrickungen, die ich alle nicht verstehe. Ich ziehe mal schnell meine Kohle ab. Und so. Das hat dazu geführt, dass halt zu viel Withdrawals waren oder mehr als FTX eigentlich stemmen konnte. Wie? Kann das eigentlich passieren? Weil ich würde jetzt ja davon ausgehen, also wenn ich zum Beispiel mein Geld auf einen klassischen Broker in der Aktienwelt einzahle, gut, das, das Geld liegt auf einem Verrechnungskonto, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Aktien dort gekauft habe oder sowas, dann sind die nicht im Vermögen des Brokers drin. Also mal angenommen, ich will die jetzt verkaufen und will mein Geld raushaben, diese Aktien sind getrennt vom, vom Broker aufgehoben und eigentlich gibt es keinen Grund, dass dieser Broker mir... Das Geld nicht zurück Also es gibt Gründe und Krisensituationen, in denen bestimmte Dinge passieren können, aber jetzt mal so ganz vereinfacht formuliert. Warum ist das überhaupt ein Problem,
1: wenn Kunden ihre Assets zurückhaben wollen? Das ist genau die Sache. Ähm, vielleicht erinnerst du dich vor... Oh, schon ein, zwei Monate her gab es noch so eine Newsmeldung, ähm, als der, der Coinbase-Kurs, also die coinbase aktie relativ stark abgestürzt ist. Das hatten wir hier auch mal äh, im Podcast diskutiert und da gab es eine, eine Newsmeldung, da hatte sich dann irgendjemand mal die Terms and Services äh, von Coinbase durchgelesen und hat gemerkt, oh okay, ich, ich trete quasi, ich weiß jetzt nicht den richtigen rechtlichen Begriff, aber ich trete quasi mein, mein Besitz oder mein Eigentum ab und wenn Coinbase pleite ist können meine Tokens dafür verwendet werden, Gläubiger zu bedienen. Und das, das unterzeichnet man im Onboarding, setzt so ein Häkchen, wie man das halt immer macht. Man liest sich natürlich nicht durch, aber das unterschreibt man quasi, dass das so ist. Und das war bei FTX genauso. Nichtsdestotrotz, da dürfen die, die natürlich nicht anfassen und dürfen die nicht irgendwo äh, als Darlehen rausgeben oder mit den User Deposits irgendwie selber aktiv werden und damit zocken oder sonst was, das dürfen sie natürlich nicht. Ähm, es ist bis heute, glaube ich, noch nicht 100% klar, in welchem Maße das geschehen ist, was heute, was wir heute mit Sicherheit sagen können, ist, dass Alameda von FTX relativ ähm, große Darlehen bekommen hat. Die Frage ist, ob das in Form von Darlehen gegen FTT als Sicherheit passiert ist oder ob das einfach so in Form von irgendwelchen Darlehen äh, gegen andere Sicherheiten passiert ist. Das, das weiß man heute nicht. Alameda hatte zum Beispiel im Sommer oder im Frühjahr einen 7% Share an Robinhood gekauft. Ähm, auch der wird spekuliert, ob der irgendwie als Sicherheit hinterlegt wurde bei, bei FTX und so weiter. Also, das, wie gesagt, das ist zum, zum Standpunkt heute noch Spekulation. Was mit ziemlich hoher Sicherheit passiert ist, ist, dass ähm, FTX ähm, und bankman Freed quasi ähm, sehr, sehr große Darlehen, ähm, mehrere Milliarden an Alameda rausgegeben haben. Und die haben die verzockt, die haben die investiert in illiquide Assets, wie gesagt, viele Startup-Investments ähm, mit, mit Tokens, die noch nicht ähm, unlocked sind und so weiter. Und somit war die Liquidität futsch. Und das war okay. genau die Liquidität, die jetzt eben gefehlt hat, ähm, Dienstag, Mittwoch.
0: Okay, also ich fasse für mich zusammen, FTX steht mit dem Rücken zur Wand.
1: Was passiert dann? Genau, FTX steht mit dem Rücken zur Wand. So, dann gibt es keine Withdrawals mehr. Das macht natürlich ganz, ganz schnell die Runde. Und <lacht> das, das muss man, also es war wirklich dramatisch. Ne? Also, da, da gab es irgendwie Leute, die auf, auf Twitter geschrieben haben, hey, ich habe hier irgendwie 80 Millionen ähm, auf FTX liegen. und... So, ich komme nicht dran, ne. Also, ich bin quasi, ich bei quasi alles abgezogen, aber es passiert nichts. Und, und quasi alles ist, alles futsch. Ist ähm, und, und, das ist natürlich in Relations, ist auch egal, auch wenn jemand da 5000 hat und das irgendwie für einen viel Geld ist, so, ist, ist egal, also, ne. Super viel Geld, ähm, ist quasi nicht rausgegangen. Äh, dann gab es die Meldung, dass äh, sie mit Binance in Gesprächen sind, dass Binance ein Letter of Intent, einen sogenannten LOI unterzeichnet hat, FTX zu übernehmen und wir sprechen äh, das vielleicht noch äh, am Rande, wir sprechen immer über FTX.com. Bei diesen ganzen Börsen, die international als auch in den USA tätig sind, ist das US-Geschäft aus äh, regulatorischen Gründen immer getrennt von dem internationalen Geschäft. Also es gibt FTX US, es gibt Binance US, das sind eigene Gesellschaften, das hat nichts... mit. Ähm, mit dem Binance.com oder, oder FTX.com zu tun. Ne? Warum ich das erwähne, sie wollten halt ähm, FTX.com ähm, die, die Hauptgesellschaft ähm, kaufen bzw. sich das überlegen. Und es war dann relativ schnell klar, dass das Ding aber eigentlich nichts wert ist. Ähm, Und quasi, dass der einzigste Deal, den man machen kann, ist zu sagen, okay, wir übernehmen euch für quasi nominal oder für, für null, für einen symbolischen Dollar. Aber wir sichern aber euch dann quasi... die Zeche bezahlen. Genau, wir sichern euch zu, dass wir eure Nutzer eins zu eins ähm, repayen. Das heißt, die große Frage war dann, ja wie viel fehlt denn am Ende des Tages? Und äh, nicht mal 24 Stunden später, äh, das war dann am... Ähm, Mittwochabend äh, deutscher Zeit kam dann kam dann schon die Meldung, dass äh, das Binance aus, diesen, aus diesem Deal äh, zurücktritt und oder das quasi nicht macht, weil sie sich die, die Bücher von FTX angeschaut haben und ihnen anscheinend da <lacht> kalt den Rücken runtergelaufen ist. Und das muss was heißen, weil Binance hat so viel Kohle und die drucken so viel Geld, dass die eigentlich äh, schon auch größere Investments machen können. Na gut, äh, mittlerweile wissen wir, das Loch sind roundabout 10 Milliarden US-Dollar, die fehlen. Äh, am Anfang hieß es 6, oh. dann irgendwie 8, ich glaube mittlerweile sind wir bei 9,6, also rund 10 Milliarden Dollar, die fehlen. Wir, wir sprechen übrigens Freitagmorgen, so wir haben es gerade
0: fast 11 Uhr, also... Das, das, das ist der Informationsstand, den wir gerade haben. Also, ja. Mal gucken,
1: was da noch kommt. Wenn ihr, das, wenn ihr das am Sonntag hört, wisst ihr wahrscheinlich schon viel mehr als wir. <lacht> ähm, genau. So Und Binance hat gesagt, nee, das, das machen wir nicht, weil äh, klar, so verstehe ich auch. Du bindest dir damit ja quasi einen Klotz ans Bein mit wahrscheinlich etlichen Klagen, die kommen werden, mit irgendwie 10 Milliarden an Nutzergeldern, die du zurückzahlen musst. Und die musst du ja dann erstmal wieder verdienen mit diesen Nutzern, die du quasi... Dann zu dir onboardest und die Nutzer kommen ja eh. Ist ja quasi der, also quasi ein, ein signifikanter Anteil der FTX-Nutzer wird ja sowieso auf mein Netz wechseln jetzt. Das heißt, die kriegst du kostenlos. Ja, schon. Also ich verstehe den Punkt. Das Problem ist aber, wenn der
0: zeitgrößte Krypto-Player einfach mal komplett bankrott geht, wird, glaube ich, Vertrauen so nachhaltig geschädigt dass du vielleicht das Ökosystem nachhaltig ähm, ja, negativ beeinflusst, du kriegst es wahrscheinlich mit der Regulierung irgendwie zu tun, weil ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere Regulator sagt, so nicht mehr Leute und darunter könnte Binance auch leiden. Also es gäbe schon den einen oder anderen Grund, insbesondere weil es ja noch haufenweise Ketteneffekte dafür gibt, wenn jetzt wirklich die ganzen Leute da broke sind. Und, ähm, von daher, also darüber reden wir ja gleich noch, was für, für Kettenreaktionen ja. daraus entstehen könnten. Aber ich meine nur, es gäbe auch den einen oder anderen guten Grund, dass Binance da in die Bresche gesprungen wäre und gesagt hätte: Pass mal auf, ich box euch da raus. Ich habe euch da zwar auch reingetrieben, aber
1: ich box euch da wieder raus. 100 Prozent. Äh, aber selbst, sag ich mal, wenn du all das zusammenrechnest, die positiven Effekte oder sag ich mal die, die äh, vielleicht irgendwie abgemilderten negativen Effekte in Form von irgendwie Rufschädigung und, und regulatorik, die jetzt kommt und so weiter. Selbst das war nicht genug, damit sie gesagt haben, okay, wir tätigen jetzt hier den Kauf, weil halt irgendwie den relativ schnell klar war, es handelt sich halt nicht irgendwie um zwei drei Milliarden, sondern halt acht bis zehn weil glaube ich eine Zahl, die relativ schnell kursiert ist. So äh, Deal abgeblasen und damit stand dann eigentlich auch fest, okay, dann war irgendwie auch die Seite down und so weiter und dann stand irgendwie relativ schnell fest, okay, FTX das wird jetzt erstmal nichts mehr. Was natürlich parallel passiert ist, und das ist auch, auch natürlich super spannend, ist, dass natürlich die kompletten Kryptokurse den Bach runtergegangen sind. Insbesondere die Kurse, die eine sehr starke ähm, Affinität, äh, oder die, die Kurse der Tokens, in denen FTX bzw. Alameda Research stark investiert waren. Und das waren halt primär die Tokens im Solana-Ökosystem. Also man muss dazu sagen, Sam, ähm, Sam Bankman fried war hat sehr öffentlich äh, Solana immer gepusht, man könnte sogar sagen, dass quasi dieser initiale Hype, der um Solana ähm, entstanden ist, ähm, 20, ein, Anfang 2021 sehr stark damit zusammenhing, äh, dass das ähm, Alameda Research bzw. FTX und du merkst schon, ich, ich verwende die beiden Unternehmen immer so Synonym, mhm. ich weiß jetzt auch gar nicht, wer da in welchen Token genau investiert haben, aber beide äh, Unternehmen waren aktiv in dem Ökosystem, haben das sehr stark gepusht, dort glaube ich jedes Startup-Investment quasi irgendwie gemacht gefühlt ähm, und ich
0: habe auch irgendwo, ich habe irgendwo auf Twitter glaube ich gelesen, dass FTX oder Alameda, also auch ich kann es jetzt nicht mehr auseinander äh, aber ich glaube, 12% aller Solana-Assets gehalten hat.
1: Ja, genau, das kommt hin, ich glaube, 12% aller solana token zum Großteil gelockt, also nicht, nicht, äh, oder zum, zum signifikanten Teil nicht, nicht liquide, nichtsdestotrotz. So, und deshalb war natürlich dann super schnell die, die, so, die Frage, okay, was passiert mit Solana? Und was, was witzig ist, ich hatte vorhin diese 22 Dollar erwähnt, zu denen ähm, diese FTT-Tokens hätten abgekauft werden können und wenn man so eine Zahl öffentlich macht und ich glaube gerade in der Kryptowelt, wo alles, alles was on-chain passiert, transparent ist, dann, dann setzt du so ein Ziel, auf das alle hinarbeiten. Das ist wie mit den Stablecoins, wo du sagst, die sind immer ein Dollar wert und sobald ja. die 0,98 wert sind, sagen alle, okay, Let's, let's short it uh, uh, to the ground. Ich mache hier irgendwie, ich mache mich hier reich, weil ich das Ding irgendwie uh, runtertreibe. Und das ja. war genau das Gleiche. Sobald FTT, es haben da natürlich viele geschortet und viele haben natürlich dagegen gewettet. Und sobald das Ding unter 22 Dollar gegangen ist, wusste man eigentlich, okay, ist vorbei. Es haben halt alle nach ja. runtergetrieben. Es sah dann im freien Fall auf 4 Dollar runter, 3 Dollar, glaube ich. Da hat es irgendwann dann eingefangen. Und das Gleiche, äh, deshalb erwähne ich es gerade, das Gleiche ist auch ein bisschen mit Solana passiert. Solana wurde immer so bei 30 Dollar gab es so eine magische Wand, die Solana irgendwie, äh, <lacht> so ein Trampolin, wo Solana irgendwie immer wieder hochgebounced ist. Und äh, auch da wird vermutet, dass äh, Alameda äh, und oder FTX, äh, wahrscheinlich Alameda eher, da halt irgendwie halt ähm, den, den Preis ein bisschen, bisschen gestützt hat, stabilisiert, ja, stabilisiert haben, ja. hat. Und auch da war es so, sobald Solana unter 30 gedippt ist, ging es halt dann auch richtig, richtig rasant runter. By the way, ich hatte die Idee, das auch ein bisschen, auch ein bisschen zu shorten. Ähm, im, und, und so, so habe ich mir die Verluste, die den, bei den sonstigen Kursen passiert sind, <lacht> wettzumachen, äh, was ganz gut geklappt hat. Ist dann auf irgendwie 12 Dollar runtergegangen oder sowas, ähm, wo es sich dann stabilisiert hat. Also auch im freien Fall gewesen, dass das, was du eingangs erwähnt hattest, 50, 60 Prozent innerhalb eines Tages runter, die ganzen Ökosystem-Tokens, also alles, was in der Solana-DeFi-Welt passiert ist komplett abgestürzt. Oh, unsere Schuhe sind jetzt gar nichts mehr wert, oder? <lacht> hey, die, die kannst du jetzt hier, kannst du jetzt Second irgendwo verkaufen. <lacht> <lacht> das ist ja nichts mehr wert. Genau, also das ist, glaube ich, auch noch ein Effekt, den man, der zu erwähnen ist, wenn man sich jetzt die Woche oder die Geschehnisse in der Woche anschaut. Und das ist auch eine Frage, und da, da werden wir gleich dazu kommen, oder würde ich gerne mit dir ein bisschen diskutieren, was sind jetzt die Folgen davon. Und eine der, der großen folgen oder eine der großen Fragen, die im Raum stehen, ist, was passiert mit dem Solana-Ökosystem? Der Patron des Solana-Ökosystems wandert jetzt wahrscheinlich in den Knast. Die großen Geldgeber sind pleite. So, was passiert mit? Und das ist jetzt nicht hier, wir hatten ja letztens die Folge, wo wir so ein bisschen Pro und Kontras von dem Ökosystem diskutiert haben, das geht jetzt hier gar nicht irgendwie als um Spashing oder sonst was, sondern das ist einfach ein Fakt. So die Personen, die das halt massiv finanziert haben, sind jetzt irgendwie weg vom Tisch. Kann das System, ist das System reif genug, um alleine zu überstehen oder braucht es die Leute? Um, eine weitere Frage, die ich sehr, sehr spannend finde, ist, wenn wir uns überlegen, hatten sie sie oder hat Binance denn eigentlich FTX jetzt in den Ruin getrieben? Oder war das quasi ein kaputtes System, was so oder so kaputt gegangen wäre und, und eigentlich schon irgendwie sich, sich, sich selber es kaputt gemacht hat durch, die, durch diese komischen äh, Geschäfte, durch, den, durch die Darlehen, die gegen diesen aufgeblasenen Token FTT rausgegeben wurden und hat Binance quasi einfach nur den Stein ins Rollen gebracht, beziehungsweise vielleicht einfach natürlich auch aus einer unternehmerischen Sicht zurecht gesagt, okay, ich möchte jetzt hier meine Token verkaufen. Das natürlich dann öffentlich zu machen und so, äh, das haben wir schon besprochen. Äh, aber das finde ich eigentlich eine ganz ganz spannende Frage, ähm, ob das quasi jetzt Binance schuld war oder ob einfach FTX und Alameda naja, also eh dem ja, eh schon verloren waren.
0: Also das, was ich halt auf Twitter gesehen habe, ist ja, dass Sam Beckman-Fried äh, auch einen relativ langen Thread dazu geschrieben hat. Den hast du mir tatsächlich gestern sogar geschickt. Äh, ich habe ihn mir tatsächlich durchgelesen und da heißt es ja, oder sagt er, eigentlich in jeder Nachricht von wegen iFucked ab. Mhm. Ähm, und die Tatsache, dass halt unter Umständen Binance, oder nicht nur unter Umständen, sondern höchstwahrscheinlich Binance der, der Katalysator war, heißt ja, dass zumindest dieses Konstrukt, was es vorher gegeben hat, es überhaupt angreifbar gemacht hat. Und ich finde halt, also Nummer eins, wenn du halt eine, eine, eine Börse hast auf der einen Seite und da mehr oder weniger sehr stark verbandelten Hedgefonds hast, der unglaublich profitabel ist, das, das ist halt einfach, das hat ein gewisses Geschmäckle. Sei es jetzt, also alle haben ja irgendwie gesagt, pass mal auf, Alameda Frontrun äh, irgendwie vielleicht auf FTX, äh, die ganzen Kunden und so weiter oder die ganzen Trader, die da unterwegs sind. Auf der anderen Seite kannst du es halt aber auch denken, dass einfach FTX die Piggybank für Alameda war, um es zu funden. so und, und das halt irgendwie zu, zu ermöglichen. Und ähm, wenn du Halt, so ein Konstrukt baust. Also, ich hätte es ehrlicherweise Sam Bankman Fried und ich habe jetzt nicht alle Infos. Ich habe nur die ganze Woche so mit einem Auge auf die Kryptowelt geschaut, weil es war halt irgendwie nicht zu übersehen und deshalb will ich, also im Zweifel für den Angeklagten so nach dem Motto, aber dieses Konstrukt sieht erstmal höchst anrüchig aus. Und wenn, also unabhängig davon, ob sie, sie ihn jetzt in den Ruin treiben wollte oder das eine Businessentscheidung war, ich glaube, der Fehler liegt mal Initial definitiv in diesem ganzen Konstrukt bei Sam, Beckman, fried und bei der ganzen Organisationsstruktur.
1: Ja, sehe ich, sehe ich genauso. Also ich glaube auch, ich meine, es gibt, glaube ich, die Meinung, teilen sich jetzt so ein bisschen die einen, sagen, okay, sie, sie hat das quasi so ein strategisches Meisterwerk, wie du quasi deinen dein mitgrößten Konkurrenten im Markt jetzt mal eben ähm, so auslöschen äh, konntest. Andere sagen, okay, sie, sie hat die quasi jetzt äh, in, in Ruin getrieben und, und hat das zu verantworten. Ich bin mir gar nicht so sicher,
0: ob sie, sie sich damit so einen krassen Gefallen getan hat. Also klar, er hat jetzt mal angenommen, das war ein super krasses Kalkül, äh, ihn da in den Ruin zu treiben und jetzt steht er da irgendwie mit de, der große Boss mit den dicken A*****, um es jetzt mal auf äh, Deutsch zu formulieren. <lacht> äh, okay, wow, aber jetzt mal, also what's next? So, toll, das Ökosystem ist gerade so erschüttert, ähm, Vertrauen ist so stark weg, du wirst wahrscheinlich regulatorische Konsequenzen zu befürchten haben, die, die keiner so wirklich mag, also ich, ich weiß nicht, ob das net positiv für die Kryptowelt und Binance in der Stelle war. Wahrscheinlich, die Aussage wird wahrscheinlich total schlecht altern und in zwei Wochen ist, ist Binance irgendwie der krasse
1: King, das kann ja sein, aber... Nein, 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 also nein, nein, die, die, die ganze Nummer ist, ist sowas von net negativ und da kommen wir jetzt gleich noch zu den Folgen. Ähm, noch eine, weil du gerade gesagt hast, warum er das gemacht hat. Äh, es gibt eine Theorie, und ich sage bewusst jetzt Theorie, weil das ist irgendwie, äh, das ist schon so äh, Krypto-Verschwörungstheorie äh, mäßig, <lacht> die ich aber jetzt schon öfters gelesen habe, auch in dem Twitter-Livespace, in dem ich war, dass jemand, der scheinbar irgendwie dann vertrauter von sie, sie ist, hat das erzählt. Ähm, und deshalb möchte ich, <lacht> möchte ich die jetzt... Ja, <lacht> na, also wäre es jetzt wirklich nur so Geschwafel, dann, dann würde ich es jetzt nicht erwähnen, aber ich habe das jetzt schon ein paar Mal gehört, dass ich sage, okay, das, das, das kann jetzt so ein Ding sein, wo, wenn, wo wir hier nächste Woche aufnehmen, nächsten Freitag... Und das quasi sich äh, bewahrheitet hat. Und deshalb möchte ich also heute. Du willst, schon mal sich, du willst nicht integrieren genau.
0: Dass das die Sache, wie von letzter Woche nicht passiert.
1: Genau, genau. Das also ich wenigstens jetzt hier äh, Disclaimer, also kann auch alles Quatsch sein. Und zwar ist die Geschichte äh, wie, wie folgt, dass scheinbar Sam Bakman-Fried Luna und Zuer's Capital in den Ruin getrieben hat. Wie genau? I don't know. Vielleicht hat er damals, es, ne, wir haben ja damals gesagt, okay, irgendjemand hat ja massiv äh, UST geschortet und damals äh, quasi ins Wanken gebracht. Man wusste nie wirklich, wer dahinter steckt, bis heute ja nicht. So ist, ist möglich, dass das Alameda war oder dass das irgendwie äh, Sam Freed äh, sich ausgedacht hat. Und Sisi hätte ihn damals gewarnt. Er hat gesagt, mach das nicht. Äh, quasi das, hat, das hat massive Folgen für den Space. Er hat es trotzdem gemacht. Er hat In, der, in dieser Verschwörungstheorie. In ja. Genau, jetzt, ja. das ist jetzt diese Geschichte, die ich, die ich erzählen ja. möchte. <lacht> <lacht> er hat trotzdem, äh, und Sie muss extrem verärgert drüber gewesen sein, er hat sich danach hingestellt, als der große Retter der Kryptowelt, hat irgendwie äh, Voyager und BlockFi gekauft. Er hat diese ganze Regulierung vorangetrieben, äh, sehr stark Anti-Binance scheinbar. Und Sie hat sich als quasi äh, seine allerletzte Möglichkeit, Sam oh ja. irgendwie zu stoppen und diese, sag ich mal, dem seinen Größenwahn zu stoppen, hat er sich gezwungen gefühlt, diese Aktion jetzt durchzuziehen. So, das ist die Geschichte. I don't know if it's stimmt. Äh, ob es stimmt, äh, es klingt irgendwie, klingt. Das würde es ist halt den ne... Film noch noch viel <lacht> besser machen. Also man muss dazu sagen, diese Geschichte klickt
0: halt in der Hinsicht so gut oder glaube ich, resonated mit den Leuten so sehr. Weil du, wenn du dir Sam Bankman fried mal anguckst, dann ist es halt der Wolf im Schafspelz, so gefühlt. Ne? Das ist halt irgendwie so ein total hibbeliger 30-jähriger Typ mit crazy Hair, und äh, super, super nett, lispelt ein bisschen und, und du denkst ja, das ist der verrückte, liebe Nerd, der irgendwie viel mehr weiß als ich, aber der kann ja keiner Fliege was zu Leide tun. Ich meine, Forbes hat den Typen als den nächsten Warren Buffett bezeichnet oder Fortune, ich weiß gar nicht, wer es davon war. Ähm, er, er hat viel darüber gesprochen, über dieses äh, Effective äh, Altruism, sprich, er hatte ja irgendwie so das, da habe ich äh, diese Woche ehrlicherweise auch ein witziges Meme gesehen, äh, wo es hieß, äh, der hatte nämlich vor, auf eine möglichst effektive Art und Weise sein gesamtes Vermögen äh, wegzulegen geben. Also er hat das jetzt quasi nicht aus Rafki oder was weiß ich gemacht. Und ähm, es gab irgendeine Headline von Fortune, wo jemand geschrieben hat, von wegen Sam möchte all sein Vermögen ähm, weggeben. Und irgendjemand hat dieses Bild, also Artikel von vor zwei Jahren äh, getwittert und drüber geschrieben, er ja, hat es endlich geschafft. Ja, ja, Aber, nee, okay, also also ein bisschen, bisschen gemein. Aber was ich damit sagen will ist, der, der Typ hat dadurch, der hatte eine krasse Work-Ethik, ähm, hat auf einem Sitzsack in seinem Büro gepennt, hat irgendwie darüber gesprochen, wie man die Welt zu einem besseren Ort macht, hat viel gespendet, hat sah so nett und lieb aus und natürlich ist ein Narrativ, der ihn als, ja, aber hinter den Kulissen treibt er irgendwie Terra Luna in den Keller und was das ist. Das ist halt eine gute Geschichte, muss man auch sagen. Ne? Wenn es wahr wäre, ist wäre es crazy, ja. aber es ist halt so einfach ein Narrativ, der gut klickt. Ich, ich gebe
1: dir mal mein, mein Narrativ. Ähm <lacht> ich bin gespannt. <lacht> ich glaube nicht, ähm, dass Sam mit irgendeiner so Intention hier mit Absicht Nutzergelder irgendwie zu verzocken oder sonst was gestartet ist. Ich glaube, der hat irgendwann gemerkt, und das ist auch ähm, eine Vermutung, beziehungsweise es gibt schon relativ viele Stimmen, die das bestätigt haben, äh, was ich so gelesen habe, dass äh, Alameda im, rund um diese ganze three Arrows capital luna krise im Frühjahr, dass die sich da ganz schön verzockt haben und da anscheinend äh, ziemlich herbe Verluste hingenommen haben mussten. Und man, muss, man, muss, man darf nicht vergessen, das ist sein Baby. Das hat er gestartet. Ich glaube, FTX liegt ihm sicherlich auch am Herzen, aber ich glaube, Alameda ist wirklich sein Baby. Und ich glaube, was der Typ gemacht hat, der hat halt einfach irgendwie versucht, die, dieses Alameda zu, zu retten und, und, sag ich mal, das, was er geschaffen hat, damit quasi äh, zu retten. Und hat halt dieses wilde FTT-Darlehen-Konstrukt, was weiß ich was, gemacht und hat da wahrscheinlich irgendwelche, irgendwelche Unsummen an Alameda überwiesen, damit die halt weiter ihr, ihre Geschäfte machen können. Und ich glaube, irgendwann bist du halt, da steckst du halt so tief drinnen dass du vielleicht dann auch nicht mehr rauskommst oder nicht mehr rauskommen willst oder kannst. Ich, also ich will ihn da gar nicht jetzt irgendwie so ich, ich, überhaupt nicht pro Sam, aber so könnte ich mir vorstellen, dass das abgelaufen ich ist. Ich glaube, der hat nicht so angefangen und das war sicherlich nicht seine Intention. Ähm, ja, das ist ja, das ist ja häufig so. Also meistens
0: fängt du mit einem kleinen Schritt an, weiß ich nicht. Du, du musst für dein Jahresziel noch irgendwie äh, 30 Euro mehr Umsatz machen oder was weiß ich. Dann ziehst du vielleicht mal eine Rechnung vor, so nach dem Motto, der Kunde will im Januar bezahlen, aber du Regels mit E-Mail kommen doch vielleicht in, schon im Dezember und so weiter, dann fehlen dir auf einmal die 30 Euro im Januar, der, das Ding staut sich auf und am Ende bist du in einer Nummer drin, die dann äh, zu groß ist, als dass du sie doch mal erzählen könntest. Genau,
1: genau. So, und sie, sie hat davon Wind bekommen und hat das halt irgendwie ausgenutzt. So. Äh, genau, lass uns, lass uns vielleicht mal ein bisschen darüber sprechen, was... Vielleicht dann noch kurz, kurz dazu sprechen, wo stehen wir jetzt heute? Was passiert gerade? Weil da gibt es auch ein paar, paar wilde äh, Sachen. Und 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 by the way, natürlich, und das das können wir jetzt hier irgendwie nicht alles äh, covern, das können wir vielleicht auch nächste Woche sonst nochmal hernehmen. natürlich gab es die wildesten Side-Stories. Also von irgendwie <lacht> Leuten, die Millionen mit Shorts verdient haben, von Leuten, die irgendwie ganz wilde Trades äh, gemacht haben. auf F Also du konntest auf FTX weiter traden, ne? das darfst du nicht vergessen. Und die Leute hatten ja quasi ihr Geld dort liegen und wussten, sie kriegen es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nie raus. Da kannst du dir vorstellen, was die gemacht haben. Wir haben halt der, wie blöd getradet und haben mal halt gesagt, okay, keine Ahnung, äh, ich verdiene es alles zurück, ich versuche jetzt hier irgendwie innerhalb von zwei Tagen mein Vermögen zu verzehnfachen ähm, und wenn es irgendeine Chance gibt, dass ich es rauskriege, dass ich halt nur 10 Cent davon rauskriege, dann stehe ich noch ganz gut da. Also das, da gibt es Stories, da äh, <lacht> kannst du irgendwie ein ganzes Jahr mitfüllen wahrscheinlich. Ähm, die werden wir hier nicht alle alle covern, aber äh, vielleicht kurz, wo, wo stehen wir heute? Also Sam hat sich gestern, äh, also am Donnerstag, deutscher Zeit, gemerkt, und hat gesagt, er versucht jemanden zu finden, der das Ganze jetzt finanziert. Versucht jemanden zu finden, der dieses Loch stopft, diese roundabout 10 Milliarden. Oh, luck damit. Um den Nutzern ihr Geld zurückzuzahlen. Was gleichzeitig passiert ist, und was, was ganz spannend ist, es wurden wieder angefangen, einzelne Withdrawals zu bearbeiten auf FTX. Also es gab da, äh, man sieht das ja dann on-chain, on ne? äh, es gab jetzt halt äh, einiges, was an Geld wieder rausgeflossen ist. Allerdings ist es halt noch vollkommen unklar, was der Prozess jetzt da ist. Ne? Also da wurde dann, ich habe dann Sachen gesehen, da wurde geteilt, dass irgendwelche Leuten, den Sam auf Twitter folgt, und der folgt nicht so vielen Leuten, dass deren Geld äh, rausgeschickt wird und so. Also, da nur, nur, das nur, keine Ahnung, man weiß es nicht, aber äh, kann natürlich sein, dass der jetzt halt super äh, selektiv irgendwelchen einzelnen Leuten ihr Geld zurückgeschickt wird oder, äh, beziehungsweise was, was ist der Prozess dahinter? Es ist super intransparent und das ist das größte Problem der Woche, die Intransparenz und die Kommunikation, die fehlende Kommunikation seitens FTX und Sam Bankman Fried. Gut, das hat er, das hat er sich ja für entschuldigt. Da naja, meinte er von wegen, dass,
0: <lacht> <lacht> da, meinte, da meinte er, das hat ja regulatorische Gründe, dass Na, er da nicht reden konnte. Quatsch. Aber, aber wie, wie wahrscheinlich ist das, dass du da naja. jemanden findest, genau, der, also, der da in die Bresche Bringt?
1: relativ Relativ unwahrscheinlich, würde ich sagen. Und ich glaube, man muss jetzt wirklich darauf hoffen, dass man aktuell irgendwo in dieser Warteliste von Leuten, die ihr Geld zurückbekommen, dass man da irgendwo reingerutscht ist und da jetzt was bekommt. Ich halte es für relativ unwahrscheinlich. Ich, ich wüsste nicht, warum oder sag, sag du mir, warum sollte jemand 10 Milliarden Dollar da reinstecken? Es hat ja. einfach keinen... Es wäre eine Spende. <lacht> Spende, ja. Na gut, er, er sagt ja, dass die Assets nicht, dass sie zum Teil weg sind, dass sie zum Teil nur nicht da sind, weil sie quasi in illiquiden Assets geparkt sind. Ne? Und, und deshalb quasi wahrscheinlich das Delta, was du wirklich einspenden würdest, sind nicht 10 Milliarden, sondern
0: weniger. Trotzdem Ja, also klar, das, das ist auf jeden Fall möglich, aber wenn ich mir halt überlege, mal angenommen, wirklich FTT ist nichts mehr wert und man hat einen großen Kredit an zum Beispiel Alameda rausgegeben, das war die Sicherheit und Alameda, also alle Assets, die Alameda sonst noch hat, Rauschen ja gerade auch alle ab. Also, wie werthaltig wirklich auch die Kredite, die man rausgegeben hat, noch sind, weil man damit andere Assets gekauft hat und so weiter, und vielleicht viel im Solana-Ökosystem gemacht hat, was jetzt nachträglich beeinträchtigt ist, das kann schon trotzdem ein
1: riesengroßes Loch fressen in die, in die Bilanz. Richtig. Also, äh, deshalb ich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass das wirklich jetzt jemand kauft. Ähm, ich hatte schon gesagt, dass das ganze US-Geschäft ausgegliedert ist. Es gab trotzdem gestern, also wieder Donnerstag, äh, deutsche Zeit, ein, ein Warning an alle Nutzer von FTX US, dass sie bitte ihre Positionen, die sie offen haben, ihre Trades closen sollen und sowas. Also auch da ist jetzt die Frage, wird das in ein paar Tagen ähm, vielleicht dann geschlossen? Ähm, so, das schaut meiner Meinung nach alles nicht so gut aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sam, also der lebt oder FTX sitzt auf den Bahamas, der sitzt da auch irgendwo rum. Bin mir ziemlich sicher, dass der relativ zeitnah da irgendwelche ähm, rechtlichen Folgen ähm, für sehen wird. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, wer ist zuständig? Sagen immer alle, ja, SEC, die US-Behörden, ja, die schauen sich ja nur das US-Geschäft an. Und das, da sind diese Probleme nicht aufgetreten. So, Das ist jetzt die Frage, wer, wer ihn sich am Ende des Tages schnappt. Ähm, also das passiert gerade. Die Kurse haben sich gestern wieder so ein bisschen stabilisiert ähm, aufgrund einer relativ positiven Meldungen, ähm, was die Inflation angeht. Also es gab die Inflationsmeldung, die lag leicht unter den Erwartungen, aber ist jetzt auch kein, also nichts, ich würde sagen nicht nicht allzu gut, aber leicht unter den Erwartungen. Und das hat irgendwie die Kurse gestern wieder ein bisschen befeuert. Also wir sind gefühlt hat sie es gerade so ein bisschen gefangen. Ähm, ich glaube, es braucht aber nicht viel, um das wieder aus dem Gleichgewicht zu bekommen. Und ich glaube, die Angst ist nach wie vor da. Und ähm, natürlich die Tausenden Nutzer, die halt ihr Geld auf FTX haben und äh, ja, immer noch hoffen, aber wahrscheinlich ein großer davon nicht wiedersehen werden. Ähm, und äh, das ist so der Status quo. Und ähm, genau, die Frage ist jetzt, was für Folgen wird das Ganze haben? Und äh, ich hatte, ich hatte vorhin schon gesagt, also, das ist negativ, ich glaube, viel negativer geht's nicht. Da können wir, kann Elon Musk noch so viel tweeten, wie er will. <lacht> da kommt er kommt nicht hin. Einfach aus dem Grund, dass das. Also das wird schon mit den ganz ganz großen Wirtschaftsskandalen à la Enron verglichen ähm, gerade und wenn man sich angeschaut hat, was danach nach solchen Skandalen passiert ist, ähm, und das das ist zweierlei, das eine ist, dass die Industrie oder oder die ja, dass das Vertical für das äh, die in der die Krise stattgefunden hat, dass das extrem viel Vertrauen verloren hat. Und das andere ist, dass halt einfach brutal Regulatoren kommt. So, ich habe gestern ein Video gesehen von, einer, von der Sprecherin des Weißen Hauses äh, in den USA, die schon irgendwie äh, gesagt hat, ja, Crypto, äh, Cryptocurrencies are dangerous, uh, need to be regulated und sowas. Äh, jetzt kriegen sie alle aus ihren Löchern raus und nehmen natürlich jetzt, das ist halt, das ist ein gefundenes Fressen, also das ist ja ein Geschenk quasi für jeden, der schon härter gegen Krypto vorgehen möchte, das jetzt zum Anlass zu nehmen, um das zu tun. Ich finde es dahingehend gut, dass wir solche Sachen wie FTX jetzt in der Zukunft nur vermeiden können, wenn wir erstens zentrale Instanzen wie FTX härter reguliert werden dass die ähm, Proof of Reserves, was andere was andere Börsen schon machen, ne? Also Kraken zum Beispiel, äh, ich, ne, ich bin großer Krakenfan, ich nutze die schon so lange und da, da gab es halt nie ein Problem. Ne? Die haben einen Proof of Reserves, da kannst du ständig. Pass mal auf, die die, 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 die probiere ich nächste Woche aus. Nein, nee, nee, und dann, du, dann werden wir mal nein, sehen. Nein, nein, wie du, ich, du hältst schön die, du lässt schön die Finger von Kraken. <lacht> <lacht> Such dir was anderes aus. Flo. Nee, aber die haben einen Proof of Reserves. Da kannst du nachschauen, was sie an Assets vorliegen haben. Ne? Da kannst du dich halt versichern, dass, dass dein Geld da ist oder deine Tokens. So Und dass solche Regulierungen jetzt noch stärker kommen, damit so etwas, was bei FTX passiert ist, nicht in Zukunft nicht passieren kann, absolut bin ich ein Befürwort davon. Die andere Sache, die passieren muss, und da hatte ich auch die, die Woche zu, zu, auf, auf Twitter und auf, auf LinkedIn was gepostet ist, dass wir halt einfach verstehen müssen, dass das das ist nicht DeFi und das ist nicht Blockchain. Es ist quasi, es ist eine Börse, die sich äh, im, im space bewegt, aber die ist nicht dezentral. Das ist genauso wie Terra Luna nicht wirklich dezentral war oder ein Celsius nicht äh, DeFi war, sondern es sind zentrale Instanzen, Unternehmen mit Menschen dahinter, die Entscheidungen treffen, was nicht on-chain passiert ist, also das ist keine Transparenz. Du besitzt deine Assets nicht, weil die nicht bei dir auf einer, auf einer Wallet liegen, die du kontrollierst, sondern die sind irgendwo in einer Wallet, die FTX kontrolliert. Und das ist das, das große Umdenken, was glaube ich stattfinden muss, ähm, auch, auch wenn, wir, wenn wir über solche Unternehmen der Öffentlichkeit sprechen, dass man das klar trennt, das ist nicht Krypto, sondern das sind irgendwie, oder das ist nicht De DeFi, sondern das sind Unternehmen, die sich in der Kryptowelt bewegen, die aber keine der Merkmale mitbringen von dem, was DeFi ausmacht. Ähm, und das ist, glaube ich, für mich das größte Learning und dass wir, dass wir hoffentlich in ein, zwei Jahren an dem Punkt sind, wo es einfach ganz viele Unternehmen gibt, die dann wirklich DeFi-Services anbieten können, ähm, vielleicht trotzdem mit einem schönen Frontend, dass man sich irgendwie auch jeder, jeder Mann und, und jede Frau da wohl fühlt, äh, aber, aber halt wirklich mit einem äh, ja, your keys, your assets, mit dieser ganzen Sicherheit, die halt die Kryptowelt mit sich bringt.
0: Mich nervt einfach nur. Also ganz ehrlich,
1: so also ich meine, Nummer eins,
0: es ist glaube ich medial betrachtet eine gute Geschichte. Es macht Headlines. Die Leute klicken es, du gewinnst Hörer damit und so weiter und so fort. Ich, mich nervt es aber fürs Ökosystem als, als solches. Also, dass wir solche Dinge immer wieder haben, dass jetzt ganz viele Dinge in einen Topf geworfen werden. Mich nervt halt auch einfach, dass Leute, die ja im gar nicht dumme Zocker waren oder was weiß ich, die bei FTX halt einfach ihre Assets hatten. Du hast gerade von Leuten gesprochen, die da 80 Millionen haben, nicht mehr rankommen. Es gibt Leute, vielleicht nur 5000 Euro oder keine Ahnung. Und jetzt, also, dass, dass die Leute die ja eigentlich überhaupt nichts falsch gemacht haben, außer dass sie halt quasi dieses Wagnis eingegangen sind, dieses Neuland zu betreten, dass die ja jetzt auch ernsthaft wahrscheinlich in finanzielle Probleme geraten, also gut, niemand sollte 100% seines Vermögens in, in Krypto haben, aber trotzdem tut es mir leid, dass wegen, wegen ein paar Akteuren, die da falsch handeln, persönliche ähm, ja, Schicksale betroffen sind und gleichzeitig so ein ganzes Ökosystem ins Wanken kommt. Das ist halt einfach kacke. gerade es, Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen das Problem, dass, dass Krypto als solches so medial überhaupt betrachtet wird. Wenn man überlegt, Krypto, der Markt als solches, ist, winzig, was ist der große... Winzig. unter einer ne, ja, genau. ne Tr Trillion. Genau. Und wenn, wenn du dann halt überlegst, also es sind umgerechnet unter 1000 Milliarden US-Dollar ähm, wert... Und wenn man dann halt mal überlegt, wie viel Fokus... Die, also es ist ja auch gut, weil technische Innovationen ja da passiert und maybe ist Krypto die Zukunft und so weiter und so fort. Aber das Problem ist, das lockt natürlich auch ganz viele Leute an, die da den großen Goldrausch wittern und was weiß ich, die das im Ökosystem nachhaltig schädigen. Und maybe wäre es besser wenn nicht jeder irgendwie drauf guckt, wenn es nicht so viele Goldjäger geben würde und die Technologie einfach mal Stück für Stück, weil es ist halt vielleicht einfach kein Projekt, was in zehn Jahren den großen Durchbruch hat, sondern was eine Entwicklung ist, die vielleicht 20, 30, 40 Jahre dauert und die sich einfach mal in Ruhe entwickeln sollte. Das sind so meine fünf Cent zu der ganzen Nummer.
1: Ich glaube, dass einfach ganz, ganz viel Vertrauen äh, verloren gegangen ist und, und jetzt gar nicht mal so. Also ich, es gibt ja einmal jetzt die Leute außerhalb der Welt, die schon immer gesagt haben, äh, Bitcoin ist ein Scam. So die werden das jetzt natürlich zehnmal so laut sagen äh, aufgrund der ganzen Headlines, wie du gesagt hast, der, der medialen äh, Berichterstattung. Ähm, so dass es, dass es das eine, das andere ist und das finde ich viel viel schlimmer. Das ist das ganz, das ist quasi innerhalb äh, dieses kleinen Ökosystems, das einfach die Leute glaube ich auch so ein bisschen satt haben dass das immer wieder solche geschichten passieren dass wir uns immer wieder so äh, und und das ist wahrscheinlich irgendwo menschlich am Ende des Tages dass ich immer wieder so 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 Figuren, so Leader äh, und irgendwie so, so Kulte, so ein Kult um so eine Figur, äh, um so eine Persönlichkeit bildet, also Sam Bankman-Fried, äh, wir hatten diesen Suzu von, von Three Arrows Capital, den Typen und es gab noch ein paar andere davor, es gab hier den, äh, wie heißt der, Frog Nation Typ, keine Ahnung, das, also, da gibt es immer wieder so, so Typen, es äh, äh, sind in der, in der Regel Männer, äh, vielleicht sind es in Zukunft auch Frauen, die irgendwie so ein, so ein, so ein äh, ja, Following dann aufbauen und irgendwie auf die sich alle fokussieren ähm, und scheinbar sind es immer die, äh, Do Kwan von, von hier, Terra Luna ist auch so ein Typ, da habe ich übrigens noch eine geile Story für dich gleich, und denen sehr viel Vertrauen äh, schenken, denen sehr viel Macht geben äh, und irgendwie diese Leute dann natürlich damit gleichzeitig ins Rampenlicht stellen. Und diese Leute schaffen es irgendwie immer, äh, das dann kaputt zu machen. Und, und somit äh, schafft es halt dann auch diese ganzen äh, Schlagzeilen und so weiter. Ähm, ja, ist sehr, sehr schade. Also ich ich glaube, dass das ähm, extrem negativ ist. Also wirklich ähm, nochmal ein ganz anderes Kaliber als als Terra Luna. Ähm, vielleicht zu vergleichen damals mit dem Mount Gox Hack 2013, wobei man halt da sagen muss, dass äh, das Krypto damals viel, viel kleiner war und, und das hat irgendwie fast keinen interessiert außerhalb der, der Bitcoin-Blase damals. Ja. Ähm, und das, das ist jetzt halt an einem Zeitpunkt, wo du eigentlich sagst, wir sind eigentlich vom Ökosystem her reif, mehr institutionelles Geld reinzunehmen, mehr ähm, mit den mit den Zentralbanken in Dialog zu, zu führen. Hey, wie kann man irgendwie äh, Krypto regulieren, wie kann man gewisse Kryptogeschäfte einstufen, wie kann man ähm, Stablecoins vielleicht irgendwie äh, tiefer integrieren in die Wirtschaft und so weiter. All diese Sachen werden wahrscheinlich sehr stark zurückgefahren werden, werden wahrscheinlich äh, um ein, zwei Jahre äh, in, unterm Strich nach hinten geschoben werden. Und das ist das, was ich äh, sehr schade finde. Vielleicht gibt es ja noch irgendein positives Outcome, dass irgendwer das Ding rettet und die ganzen Nutzergelder zurückbezahlt werden. Ich glaube, dann wäre es so, da würde man mit einem, einem dicken blauen Auge davon kommen. Ähm, und was auch persönlich schon, also, äh, also mich, mich hat es jetzt überhaupt nicht betroffen, ich hätte auf FTX nichts liegen, aber was schon auch krass ist, das, was ich was ich vorhin gesagt hätte, ist so ich hätte das nie gedacht. Also wie gesagt, Luna, so alles schön und gut, Theros Capital, keine Ahnung, das waren so komische Vögel. Ähm, aber, 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 aber hier <lacht> Sam, irgendwie der beim beim wird Weltwirtschaftsforum irgendwie da, der als der, der große Heilsbringer und irgendwie mit dem mit dem Effective Altruism, der wird alles spenden, irgendwie und und so weiter, dass die das so verkacken, äh, hätte ich im Leben nicht gedacht. Und ähm, ist dann auch für einen selber so, schon nochmal so ein Learning, okay, wie wie man da einfach daneben liegen kann. Und äh, man, man, man schaut ja auch immer quasi, wie, wie schätzt man selber, wie schätzt man selber den Markt ein. Ich, ich, ich agiere sehr viel in diesem Markt und äh, ist natürlich auch wichtig, dass man dann die Dinge irgendwie richtig einschätzt, ähm, um das Risiko halt irgendwie entsprechend ähm, abzuschätzen. Und da lag ich halt also, komplett daneben. Ich hatte jetzt Glück, ich, dass ich nichts so auf X hatte, aber äh, hätte mich es genauso gut treffen können.
0: Also bei, bei mir ist halt wirklich so eine Nummer, guck mal, wir machen diesen Podcast jetzt hier seit 32 Folgen, ähm, ich habe zunehmend irgendwie Vertrauen ins Kryptosystem gewonnen, weil ich bin ja hier gestartet als der Skeptiker und du hast mir gezeigt, hey, nicht alles in, im Kryptospace ist scammy oder was weiß ich, sondern es gibt halt auch wirklich Innovationen. Das Problem ist, wenn dir es schon schwerfällt, sowas auseinanderzuhalten, dann wird es mir noch viel schwerer fallen. Und ich bin jetzt halt einfach so eine Sache. Ich habe mich zunehmend rein, habe mich groß drüber aufgeregt, dass ich immer hohe Transaktionskosten zahle. Habe mit ganz kleinen Summen angefangen, habe dann immer mal ein bisschen mehr gemacht. Habe gesagt, okay, das ist was Gutes, das ist nicht Gutes. Hier mache ich nur, hier gamble ich mal ein bisschen, hier mache ich vielleicht auch mal ein langfristigeres Investment. Also dass ich jetzt wirklich mal einen größeren Chunk meines Vermögens in Krypto investiere ist aktuell so, dass ich sage hi ja ja, ich weiß nicht, ob's es... Äh, also da, das wirft mich halt in meiner Entwicklung ganz persönlich, mhm. auch äh, zumindest mal nicht 32 Wochen zurück, aber bestimmt mal 10 Wochen zurück. Und deshalb auch die Frage, was wir haben jetzt ganz viel über die Industrie, wir haben ganz viel über was ist eigentlich passiert gesprochen? Aber was, ohne dass du mich jetzt in der Anlage berätst, aber was soll ich denn jetzt machen? Ich meine, langfristig glaube ich zum Beispiel ans Ether-Ökosystem. Der wurde mit runtergezogen. Ich frage mich, ist jetzt ein guter Zeitpunkt für mich, noch mal ein bisschen was in Ether zu packen.
1: Ist, ähm, Flo, ist Flo das du hältst mir ja, die, die Pistole auf, auf die Brust hier. die kannst so viel Disclaimer sagen, wie du willst. Am Ende des Tages kommt der Co-Host um die Ecke und sagt, soll ich jetzt was kaufen oder nicht?
0: Ja, oder, oder soll sollte ich jetzt so Lada shorten? Wird das Ding, wird ah, ja, das genau. Ding weiter da, runtergehen? Da so, solche Sachen, ich habe zum Beispiel gar keinen Plan, also im Moment sitze ich da, verkrieche ich mich mal in der Höhle, habe meine Hände über dem Kopf und denke mir so, wann ist es vorbei? Aber eigentlich denke ich mir, sollte ich jetzt vielleicht proaktiv sein, sollte ich jetzt irgendwas tun?
1: Ja, genau, gute Frage. also <lacht> ohne, Anlageberatung ohne Anlageberatung natürlich. <lacht> Na naja, gut, also ich glaube, was wir was wir gesehen haben, ist, dass die dass die Kurse vor ja jetzt nochmal auf das ähm, Niveau vom vom Juni runtergekracht sind. Ähm, manche drunter, also Bitcoin ist weiter gefallen als Juni Low. Äh, andere wie Solana sind viel weiter runter. Äh, Ether ist, glaube ich, nicht ganz dahin gekommen. Aber alle sind so nochmal in die Richtung. Ähm, es kann natürlich passieren, dass die auch noch noch mal weiter fallen. Ich glaube. Du musst, und das das hatte ich, glaube ich, auch schon von Anfang an äh, gesagt, ich glaube, du musst einen gewissen Zeithorizont mitbringen, wenn du in diesem Ökosystem äh, investierst. Ich glaube, äh, was ein großer Fehler ist, ist da jetzt irgendwie Geld reinzutun, ähm, wo du sagst, okay, ich brauche das in ein, vielleicht zwei Jahren wieder und dann muss ich da irgendwie auch entsprechend im Plus sein, weil ansonsten muss ich es verkaufen, dann meine Verluste irgendwie realisieren. Ähm, ich glaube, das, das sollte man grundsätzlich im Hinterkopf behalten. Die Frage ist jetzt halt, die Sachen die Sachen, die jetzt passiert sind, Verändert das was, wenn du dich jetzt, wenn du dich überlegst, okay, du, du hast gesagt, du bist grundsätzlich vom Ethereum-Ökosystem überzeugt, ähm, wenn ich dir sage, zuvor hast du vielleicht einen 5-6-Jahres-Zeithorizont fünf, fünf irgendwie mitbringen müssen, auf dem kannst du, glaube ich, grundsätzlich bullish sein, dass sich das auch positiv entwickelt und irgendwann vielleicht dann auch in den Kursen reflektiert. Ähm, die Geschehnisse, die jetzt passiert sind, verändert das deine Sicht auf Ethereum auf eine 5-6-Jahres-Sicht? würde ich sagen, nee, glaube ich nicht. Ähm, es kann gut sein. Nee, doch, also was
0: es bei mir so ein bisschen halt verändert, ist gar nicht mal so sehr, dass ich sage, die Technologie hat echt Potenzial in so einem Kram, sondern dass ich halt einfach glaube, ja, also die, die Massenadoption wird extrem ausgebremst dadurch, dass andere Leute ske skeptischer werden.
1: Ja, und das ist die Frage und das ist das, was ich in meinem, meinem Post die Woche so ein bisschen als Retail-Amnesia bezeichnet habe. Ähm, wir haben die Tendenz dazu, ganz gut zu vergessen. Und dieses Zocker-Gehen ja. dieses und irgendwie schnelles Geld machen, das, das ist, glaube ich, irgendwo bei ganz vielen Leuten irgendwie so, äh, so ein Urinstinkt so Ur oder keine Ahnung, irgendwas, ja. da wurden wir im Zuge des Kapitalismus zu irgendwie hin trainiert Und deshalb, glaube ich, Lass mal zwei, drei Jahre ins Land gehen. Da spricht keiner Spaß drüber. Ähm, schau, wie viele Leute 2017 im ICOs gegen Geld verloren haben. Die sind auch alles letztes Jahr wieder reingesprungen, als dann die NFTs plötzlich da waren. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> deshalb, also da bin ich, ja, da bin ich, da verändert sich für mich wenig. Ich glaube, was man sagen muss, die, die Geschehnisse jetzt die, die, jetzt die Woche, würde ich sagen, die die verlängern halt irgendwie die den Zeithorizont nochmal so um ein bis zwei Jahre, weil es kann ja gut sein, dass wir jetzt irgendwie einfach noch mal, ähm, dass sich alles rausschiebt, dass alle Gespräche länger dauern, dass das Vertrauen weg ist, das muss erst wieder gewonnen werden ähm, langfristig und und na ich ich spreche auch oft von der, von der Blockchain als Technologieplattform. Ändert das nichts an meiner Überzeugung davon? Ähm, ich glaube, man hat wieder viel gelernt, man hat, weiß jetzt wieder, okay, was braucht es an Regulierung, was braucht es, was ist wirklich äh, DeFi, was ist nicht DeFi. So, das ist auch eine Sache, die, glaube ich, in die Köpfe erstmal reinwachsen muss über die Zeit. Und da würde sich jetzt äh, nichts dran verändern. Jetzt hast du gefragt, was soll ich denn heute machen? Und, und quasi, äh, ist das jetzt irgendwie so das Schlimmste, was passieren kann? Und oder kracht jetzt alles nochmal irgendwie runter? Ähm, da würde ich jetzt nur zu sagen, ohne irgendwie auf mich auf einzelne äh, konkrete Zeitpunkte festzulegen, klar, es ist schon ganz schön viel passiert, muss man sagen. Also quasi, äh, wir hatten irgendwie wahrscheinlich schon zwei, äh, Anführungszeichen, Black Swan Events dieses Jahr und irgendwie alles ist runtergekracht. Ich glaube. Das ist,
0: was ist das für eine Aussage? Wir hatten zwei Black Swan Events. Also, äh, Black Swan Event passierte eigentlich quasi.
1: Naja, also. Na ja, also dass FTX in dem Maße pleite geht und dass Luna so runtercrasht und alles irgendwie mitzieht, das sind beides... Ja, yeah, ja, yeah, ich weiß, ich weiß, aber das ist halt einfach eine Häufigkeit. Zwei, wo zwei du Grace sagst, Wands, <lacht> zwei Grace Swans. Okay, okay, okay. <lacht> um, nee, aber was ich sagen, äh, sagen wollte, ist, dass ich glaube nach wie vor, und das habe ich auch schon vor meinem Podcast gesagt, der treibende, äh, die, 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 die wichtigste... Äh, variable Im Moment ist das das Makroumfeld Das ist die Inflation, das sind Sachen wie, wie, wie die Krise, das sind irgendwie Arbeitslosenzahlen, die wahrscheinlich jetzt dann irgendwann auch mal irgendwie ansteigen werden. Ähm, das ist die äh, Notenbankpolitik, das sind die wichtigen Sachen gerade. Und, und, und du hast es gestern gesehen. Also wir, wir waren gestern, also Donnerstag, in diesem absoluten Krisenmodus, äh, und dann kommt irgendwie die Inflation, ist, ah, die ist nicht irgendwas äh, nicht 7,7, sondern irgendwie nur 7,5 Prozent, geil, und alles schießt 10, 20 Prozent <lacht> nach oben, wo du ja auch denkst, oh Gott, äh, äh, was ist das denn hier los? Äh, und da siehst du, das sind die drei Faktoren-Moment. Das heißt, wenn man das jetzt irgendwie timen möchte und sich fragt, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, ist ein paar Monaten ein guter Zeitpunkt, würde ich sagen, schau nicht auf FTX, sondern schau auf, äh, schau auf das Makroumfeld. Das ist das, was glaube ich entscheidend sein wird in den nächsten weiß ich nicht zwölf Monaten wie auch immer zwölf bis acht Monaten ähm, so das ist das eine dazu gefallen was passiert mit dem Solana Ökosystem das ist eine sehr gute Frage ähm, und wir hatten es vorhin glaube ich schon mal erwähnt aber da wir schon so lange sprechen wiederhole ich es nochmal. Ähm, die Frage ist ist das Solana Ökosystem reif genug und steht quasi auf eigenen Füßen dass die so einen Crash äh, jetzt überlegen. Und mit Crash meine ich nicht nur, äh, dass die Kurse jetzt so abgestürzt sind, sondern auch, dass sich dass ich die primären Geldgeber, der Investor mit Alameda Research, der Investor, der quasi in so gut wie jedem Solana DeFi-Projekt irgendwie einen signifikanten Anteil hat, dass die jetzt aus dem Markt rausgehen, vielleicht ihre Tokens alle abverkaufen werden und so weiter. Ähm, ich glaube, ja. Ich glaube, ähm, ich glaube, dass Solana mittlerweile so eine starke Plattform aufgebaut hat, trotz der ganzen Probleme, die wir hier auch vor, wann war das, vor drei Folgen oder vier Folgen, glaube ich mal, ähm, ähm, diskutiert hatten, äh, dass dort so viele Entwickler mittlerweile sind, ähm, dass sie das überleben werden. Und ähm, es wird sicherlich auch dort eine gewisse Verzögerung mit sich bringen. Ich glaube nicht, dass das Ökosystem weiterhin jetzt äh, genauso äh, schnell wächst, wie das irgendwie in der Vergangenheit passiert ist, weil das sicherlich jetzt eine große, eine große Lücke äh, hinterlässt. Ähm, ich, ich würde trotzdem sagen, dass dass das nicht deshalb jetzt irgendwie stirbt oder sonst was. Ich glaube, irgendwer hatte einen Tweet, habe ich gesehen, äh, diese Woche gepostet und gesagt, irgendwie Dear Solana Ökosystem, irgendwie good luck. Ähm, ich hoffe, äh, das war irgendwie aus der Ethereum-Community und hat geschrieben, ich hoffe, das ist euer 80-Dollar-Ether-Moment, 80 weil im März 2020 im Zuge des, dieses Covid-Crash ist Ethereum irgendwie auf 80 Dollar runter äh, und irgendwie viele hatten es eigentlich schon tot gesagt ähm, Und ähm, Wahrscheinlich, ich würde es eher so einordnen, das ist quasi jetzt so der, der, der richtige Tiefpunkt und ähm, ich glaube, dass sich Solana eher eher da wieder raus, ähm, rausholen wird. Ich hoffe es für meine Schuhe, für deine ich hoffe es für meine
0: Schuhe. Ja, okay, na gut, also ich, ich habe dem nicht wirklich was zu entgegnen, also ich meine, wir hatten über Solana ja schon mal in der Folge gesprochen, ich glaube, die Technologie hat ihr, ihre Schwierigkeiten, aber auch ihr Potenzial. Die Frage ist jetzt halt, was für Ketteneffekte das vielleicht da auslöst. Also ich meine, ich kann noch nicht abschätzen, wiefern es dann da irgendwelche Landing-Protokolle drin gibt, die dann halt, wo, wo dann irgendwie geleveraged wieder... Also du hast ja jetzt einen Credit-Crunch, ja. der da passiert. Ja. Ähm, und dass ich halt einfach sage, für mich, also ich werde definitiv gerade aktuell die Finger davon lassen. Weil, nicht weil ich glaube, dass das nach unten geht und auch nicht, weil ich glaube, dass es nach oben geht, sondern weil ich es einfach nicht einschätzen mhm. kann. Ähm, ich glaube, es bleibt sehr, sehr spannend zu beobachten, wie das da weitergeht. Ähm, ah, ich, wollte dir,
1: aber auch da ich wollte dir noch eine Anekdote erzählen, eine lustige. Ne? Es, gibt, <lacht> es, gibt, äh, es gibt so einen englischsprachigen Krypto-Podcast, äh, beziehungsweise die machen meistens so, so YouTube-Videos. Äh, Up Only heißt der. <lacht> äh, Up Only, <lacht> <lacht> bisher, äh, jetzt halte ich fest, bisher gesponsert von... FTX. <lacht> äh, FTX, ja, okay. <lacht> Natürlich. Ähm, und die Jungs sind aber eigentlich sind ganz witzig. Und die haben dann... Ähm, am Dienstag war das, glaube ich, als das irgendwie, als er dann wirklich der Bankrun angefangen hat und irgendwie alles im Bach runterging, äh, haben die dann irgendwie aufgerufen, okay, let's do, let's do a Livestream und irgendwie kommt alle rein. Und dann waren da irgendwie so ein paar Krypto-Experten so und plötzlich hat sich Do Kwan eingewählt. Ja, äh, <lacht> do Quan aktuell on the run
0: äh, irgendwo. Ist der, ist der nochmal, wir hatten es auch schon ein, zweimal Mal erwähnt, aber ist der Dude von dem Terra-Ökosystem. Terra
1: ne? dem äh, gegen den es scheinbar von Interpol irgendwie so eine Red Notice gibt ähm, und äh, man nicht wirklich... Weiß, weiß, wo er sich befindet und er sich aber glaube ich auch nicht wirklich schuldig fühlt. Naja gut, auf jeden Fall, der hat sich dann der doch noch sein Bestes dazu gegeben und dann siehst du, das ist doch geil, dann siehst du diesen YouTube-Stream und du kennst es bei Google Meet, wenn jemand in das Meeting äh, reinkommen will, der aber nicht quasi im in, Invite in ist, äh, dann steht doch immer dieses bla, bla bla möchte irgendwie dem Meeting beitreten, dann steht also äh, da, Martin Scrally möchte dem Meeting, <lacht> <lacht> dem Meeting beitreten. <lacht> Und zehn Sekunden später ist Martin Scrally. das ist dieser, ähm, das weißt du besser als ich, ja, das ist der Typ, der jetzt gerade im Knast war, weil er so... Das ist so geil, Das ist, der
0: hat zwei Hedgefonds ähm, zum, also... Crash gebracht und im Endeffekt und hat dann halt so ein bisschen das seinen Investoren auch verschwiegen, saß dann auch. Also ich weiß nicht, ob das genau der Grund war, äh, warum er im Knast war, aber der ist, ist ein sehr smarter Typ, der halt auch super viele YouTube-Livestreams äh, macht oder vorher immer gemacht hat. Ähm, allerdings auch eine sehr fragwürdige Persönlichkeit in gewisser Form, sehr arrogant, äh, aber glaub, eigentlich ganz klar. Die
1: Netflix-Doku über ihn heißt The Most Hated Man in the US, weil er so äh, Pharmapreise für gewisse Medikamente genau, vertausendfach das, hat oder sowas. Das ist im Übrigen,
0: äh, also das läuft unter. Äh, Dirty Money ist Folge 3 oder so. Also kann man sich
1: auf jeden Fall mal geben. Also, Martins Rally kommt da rein. Also erst, irgendwie der Ende sagt, hey Martin, you look great und so. Und dann äh, jetzt labern sie so ein bisschen. Dann sagt er, dann sagt er zu, zu Do Kwan, ja, äh, äh, Do, ich wollte dir nur sagen, äh, Gefängnis ist gar nicht so schlimm. Also nur, falls es dazu kommt, so schlimm ist es gar nicht. Und, 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 und das ist halt so, wo du denkst so, das kannst du dir nicht ausdecken. Also diese Sachen, die diese Woche passiert sind, in dieser komprimiert auf so zwei, drei Tage. Und deshalb hatte ich ja eingangs gesagt, ich saß halt irgendwie nur vom, vom Bildschirm und habe mich da irgendwie äh, brieseln lassen, weil das, das muss ich erstmal verarbeiten und ähm, das ist, schon, das ist schon, schon sehr wild und ja, so, so tragisch das alles ist, es gab auch Momente jetzt, wo man irgendwie, wo man lachen konnte die Woche und das war für mich ein ein, so ein Moment da.
0: Okay, aber ich würde sagen, also ich meine, wir, wir quatschen jetzt, glaube ich, schon über eine Stunde über diese ganze FTX-Nummer. Ähm, lass uns die an dieser Stelle mal abschließen. Die Frage ist, gab es jetzt die Woche noch irgendwelche News, die wir unbedingt äh, besprechen sollten, weil ich glaube, die Folge ist jetzt schon sehr komplex, sehr lang. Haben wir noch ein, zwei Dinge, die du die du ähm, mir mitgeben willst auf dem Weg <lacht> oder, oder, oder können die warten?
1: Also was was glaube ich warten kann auf nächste Woche, das war ähm, nochmal eine Hörerfrage, dass wir uns äh, Cardano und das Cardano-Ökosystem nochmal anschauen. Und das, das kam schon ein paar Mal, ich habe es bisher ähm, bisher rausgeschoben, aber ich, ich ich wollte es jetzt für die Woche äh, vorbereiten, ähm, ist jetzt äh, im Zuge der, der Ereignisse der Woche im Untergang, aber das machen wir für für nächste Woche. Ähm, was aber noch ganz spannend ist, was wir vielleicht jetzt nochmal kurz so ein bisschen besprechen könnten, um, ist, dass es äh, gerade wieder eine relativ heiße Debatte rund um das Thema Royalties bei NFTs gibt. Wenn du dich erinnerst, wir hatten den, den Max von Blogstories hier zu Gast vor... Drei Wochen, glaube ich. ne? Ähm, und äh, da hatten wir ja schon darüber gesprochen, dass einige ähm, der neueren NFT-Plattformen ähm, jetzt halt die Royalties rausnehmen werden. Ähm, oder dass sie die... Also
0: vielleicht nochmal zu, zur Erklärung. Royalties ist im Endeffekt, die werden verkauft und der Künstler kriegt halt nochmal einen Anteil, genau. wenn, wenn ein NFT weiterverkauft genau, wird. Genau,
1: ich weiß gar nicht, was das deutsche Wort ist, ehrlicherweise. Ähm, ich bin in diesem Denglisch so gefangen. <lacht> Gibt, äh, naja, auf jeden Fall, äh, genau, wie du sagst, ist quasi eines der ursprünglichen großen Argumente für NFTs, die auch mal genannt wurden, ist quasi, hey, wenn das Ding, das ist digital jedes Mal, wenn es weiterverkauft wird, kriegst du quasi dann X Prozent als Künstler, ähm, weil das eben abgebildet werden kann. Ähm, Im Gegensatz zu, wenn ich ein Kunstwerk hier kaufe und das dir verkaufe, das kriegt kein Mensch mit und somit entrichte ich auch nicht ähm, irgendein, irgendein Geld, das dann von dem Kaufpreis an den, an den Künstler geht an die Künstlerin geht. Ähm, so, äh, das Thema ist aber, das haben wir damals ausführlich erklärt, das habe jetzt nur ganz kurz nochmal, das ist so ein bisschen ein Missverständnis, weil diese, diese Royalties, die können nicht im, nicht wirklich gut im Code abgebildet werden können. Also wenn du einfach nur einen Smart Contract anschaust, der aus dem quasi ein NFT äh, gemintet wird, da steht dann nicht drin, irgendwie, dass, äh, dass so und so viele Royalties äh, sind. Also es würde, es würde ja sogar möglich sein,
0: das Problem ist, du hast allerhand Probleme, weil du von, wenn du dein NFT von deiner eigenen Wallet in eine andere Wallet von dir transferierst, hättest du halt das Problem, dass auf einmal Royalties fertig werden, obwohl gar kein... Ja, Verkauft es gibt, hat, es gibt auch noch andere...
1: Pro ey, genau, aber es ist nicht wirklich einfach umzusetzen. Und es gibt mittlerweile viele Börsen, die eben diese, diese Royalties missachten oder halt sagen, nee, bei uns gibt es keine Royalties. OpenSea zum Beispiel, was ja so die, die erste sehr, sehr große NFT-Plattform äh, war oder äh, Börse war, die entrichten Royalties und das enforcen die aber selber. Das heißt, wenn äh, dort ein NFT verkauft wird, dann läuft das über die Smart Contracts von OpenSea und da steht dann drin, so und so viel Prozent Royalties, das, was halt ursprünglich mal bei der Kollektion hinterlegt wurde, das wird dann eben an die Adresse des Künstlers oder der Künstlerin ausgeschüttet. Ähm, wenn ich aber jetzt halt heute auf Blur zum Beispiel, und Blur hatte ich vor zwei Wochen hier vorgestellt als ein neues NFT. Das war letzte Woche. Letzte Woche vorgestellt. <lacht> als äh, Schau, so <lacht> lang war die Woche. Äh, <lacht> als eine neue NFT-Börse, die auch ein ein Aggregator ist, also die über den unterschiedlichen, auch über dem OpenSea und so weiter, unterschiedliche Listings aggregiert. Wenn ich über Blur ein NFT kaufe, das eigentlich Royalties hat auf OpenSea zum Beispiel, dann kaufe ich es ohne Royalties, ne? weil quasi der Kauf dann über, über Blur stattfindet und nicht OpenSea erst gefragt hat, okay, bitte entrichte deine Royalties und OpenSea hat sich jetzt radikal dagegen gestemmt und sagt, wir werden Royalties enforcen und das heißt, die haben jetzt äh, äh, neuen Code äh, gepublished und sagen, für jede neue Kollektion, die du jetzt auf den Markt kommt, kannst du quasi dieses neue Feature, was, was OpenSea gepublished hat, integrieren und das blacklistet äh, oder das verbietet es dann allen anderen Börsen, diese Kollektion ohne Royalties zu traden. Also die haben jetzt eine mhm. Möglichkeit gefunden, diese Royalties doch hart zu coden, um das ist jetzt technisch nicht ganz korrekt, aber äh, das, das trifft es, glaube ich, im Endeffekt ganz gut, und sagen halt, okay wir stehen für Künstlerroyalties royalties und äh, wir wir, ähm, wir sagen, dass das eine gute Sache ist und dass dieses quasi ganz Umgehen, was die anderen Plattformen jetzt auch so ein bisschen ja als als Wachstumshack oder als Growth-Hack ähm, ja, gemacht haben, dass sie sich hingestellt haben und gesagt bei uns gibt es keine Royalties, alles ist günstiger, die stellen sich jetzt dagegen. Und jetzt ist die große Debatte gerade, was was hält man davon? Ne? Es gibt natürlich viele Leute, die sagen, hey, und vor allem natürlich auch die Künstler, die sagen, hey, wir finden das gut ähm, und, und das ist quasi unser gutes Recht Viele andere sagen, das entspricht nicht dem dezentralen Ethos, das ist quasi jetzt hier wieder eine krasse Zentralisierung, die durch OpenSea stattfindet und OpenSea merkt halt gerade, okay, uns, äh, uns geht halt das Volumen weg, weil es jetzt plötzlich viele andere Plattformen gibt und wir, wir halten uns jetzt hier in unserem letzten Strohhalm fest und das sind die Royalties mhm. und versuchen darüber, halt sie jetzt hier wieder Leute zurück bei uns auf die Plattform zu bekommen. Das ist gerade eine sehr, sehr große Debatte und, und glaube ich ähm, auch sehr relevant, ähm, deshalb wollte ich es noch, noch anbringen. Ähm, genau. Hast du eine Meinung dazu? Also, die Sache
0: ist halt die, ich frage mich, ob das wirklich der smarteste Move ist, wenn du dich gegenüber Wettbewerbern positionieren willst. Also, es ist ja, einerseits kannst du es als Glaubensfrage definieren, dass du sagst, pass mal auf, wir glauben, Royalties ist das richtige Konzept und deshalb nutzen wir es durch, unabhängig jetzt, ob es eine smarte Business-Entscheidung ist oder nicht. Aber ich würde halt im Zweifel sagen, wenn du Royalties irgendwo drauf hast, der Großteil der Leute, die NFTs irgendwo listen, sind ja wahrscheinlich nicht die Künstler, sondern das sind ja wahrscheinlich Leute, die dieses NFT irgendwann mal gekauft haben. Und dann sage ich mir doch... Ey, pass mal auf, wenn ich eine höhere Zahlungsbereitschaft haben kann, Also, warum sollte ich dann als Verkäufer diese, das ist ja ein Teil quasi meines meines Gewinns, der mir dann halt flöten geht, warum sollte ich dann OpenSea überhaupt noch nutzen? Also, ich weiß nicht, wie man damit Volumen zurückbekommen soll, außer, dass initial wahrscheinlich viele Künstler promoten und sagen, ey, bitte nutzt OpenSea, weil es halt, da kriege ich wenigstens auch noch.
1: Ne, das würde so funktionieren, dass es quasi, in, dass, das ist jetzt nicht, nicht mehr rückwirkend für bestehende Kollektionen möglich, aber für alle neuen Kollektionen, die jetzt gelistet werden, ähm, dann könntest du es quasi nur noch auf OpenSea. Also quasi, dann du, du OpenSea muss jetzt quasi die Künstler auf ihre Seite gewinnen. Und wenn du als als Künstler eine coole, coole Kollektion hast und die jetzt neu bei OpenSea mit diesem neuen Feature listest, dann wird quasi sichergestellt, dass und dann ist das nicht mehr deine Entscheidung, weil weil dann kannst du es nur noch auf Plattformen listen, die Royalties enforce Und da wird dann ah, wird's okay. halt irgendwie äh, okay, dann und, dann, dann und das, das ist, ist quasi es gibt es gibt quasi eine eine Liste an Plattformen die, ähm, die ähm, denen verboten wird, diese Kollektion zu, zu listen oder zu traden. So, da wird dann ein Blur draufstehen, da wird Lux Rare draufstehen und noch ein paar andere. Okay, okay ähm, verstehe. Das heißt nicht, das heißt nicht dass du es nur auf OpenSea traden kannst, aber nur auf Plattformen, die Royalties enforcen. Okay, also zwei
0: Sachen dazu. Erstens, super smarter Move für die Künstler. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn es jetzt nicht irgendwelche Krypto-Ultras sind, die halt sagen, nee, wow, das ist halt gegen Dezentralisierung, das habe ich keinen Bock drauf. Aber jeder, der halt irgendwie Geld mit NFTs machen will, glaube ich, hat ja dann einfach einen super guten Mechanismus zu, zu Dings bekommen und damit zwingt man natürlich Volumen auf, auf diese Sache, ist aber nichts Dezentrales. Ne? Also du gibst da damit irgendwie einer Instanz so dieses Ich-für-die-Liste, wer hier was handeln darf. Ähm, ja, also ich, werden wir sehen, wie sich ausspielt, aber rein volumentechnisch könnte es ein smarter Business-Move werden.
1: Das könnte sein. Ähm, und, und das andere ist halt einfach gerade so ein bisschen die, die Debatte, inwiefern ähm, ja inwiefern entspricht das halt irgendwie dem... dem Dezentralen Ethos oder, oder ist das jetzt? Ja, quasi das ist es halt gerade nicht. Also, das, das, das ist halt gerade nicht, ne, weil es ist jetzt halt wieder Software von OpenSea genau. ähm, und ja. die, die du dann verwendest. Ähm, wird auch noch spannend sein und das könnten wir uns eigentlich auch mal anschauen. Das ganze Thema äh, Music nfts ist ja auch sehr stark im Kommen. Ähm, und das ist ja da auch sehr relevant, weil der eines der großen Argumente für Music NFTs ist ja, dass wenn du dir anschaust auf Spotify, ja. gibt es irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Millionen Künstler und du hast halt eine Verteilung, das hat irgendwie 0,02 davon oder 0,01% davon, nur ähm, von den Royalties, die sie, die sie da verdienen, leben können. Die verdienen ja. dann, also ich glaube, nur, nur 0,01 Prozent der Künstler auf, auf Spotify verdienen mehr als 50.000 Dollar im Jahr. Und alle anderen äh, verdienen fast nichts, weil halt äh, das System so gemacht ist, dass natürlich ähm, ein Großteil der Werbeerlöse nur an die großen Künstler ausgespielt wird, dass die äh, ganzen Labels und so weiter sich einen Großteil äh, der Gelder einstreichen. Und äh, das ist ja so ein bisschen die, die große Hoffnung auch bei den Music-NFTs. Das heißt, auch da ist das Thema unglaublich relevant und wird, wird auch wahrscheinlich auch eine, eine große Debatte nochmal auslösen, wenn das Music-NFTs größer werden und dann mehrere Plattformen sich dafür, ähm, dafür entstehen. Die Frage, okay, wie, wie werden da dann Royalties entrichtet?
0: Ich würde sagen, Julius, du hast eine ganze Menge Hausaufgaben auf. Du musst dir einmal diese Music-NFTs angucken, du darfst dir andererseits noch Cardano angucken und wir haben immer noch diese Podcast-Nummer über Free-to-Own, über die wir eigentlich auch noch nicht gesprochen haben, aber ich glaube, ich muss jetzt hier in, in meiner Funktion als, äh, ich führe durch den Podcast so ein bisschen und stell dir dumme und schlaue Fragen äh, einfach mal einen Schlussstrich setzen, weil ich glaube, wir sind schon äh, weit, weit über der Zeit und es war relativ viel drin. Deshalb vielen, vielen Dank für alle, die bis jetzt dran geblieben sind. Äh, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann bewertet ihn doch bitte auf Spotify und Apple, gern mit fünf Sternen. Ansonsten haben wir natürlich auch für Fragen, Feedback, Kritik, Themenwünsche und so weiter und so fort einen Instagram-Kanal, der heißt allescoin-pod. Übrigens auch einen Twitter-Kanal, ähm, der heißt ganz genauso da könnt ihr uns äh, gerne kontaktieren, auch gerade, wenn wir hier irgendwie Schwachsinn erzählt haben sollten ähm, oder es neue Entwicklungen in dem ganzen FTX-Ding äh, gibt, dann, ähm, weiß nicht, wir freuen uns auf den Austausch. Ähm, genau, und ansonsten, Julius, über den Austausch habe ich mich auch mit dir gefreut, auch wenn ich heute etwas stiller war und dich eher die ganze Chronologie erzählen lasse. Aber ich bin auch ehrlicherweise noch sehr, sehr sprachlos, was die letzte Woche angeht. Ähm, ich dachte nicht, dass mir sowas mal passieren kann, aber gut. <lacht> <lacht> ja, und ähm, vielen, vielen Dank. Und ich freue mich auf in einer Woche. Bis nächste Woche, Flo. Mach's gut. Ciao, ciao. Das war's mit dieser Folge von Alles, Coin, Nichts, Muss. Jeden Samstag werfen Julius und ich einen Blick hinter die Kulissen des Web3, um zu verstehen, was die Kryptowelt bewegt. Was ist Hype und was bleibt? Wir beide quatschen über die spannendsten News der Woche und erkunden hierbei die Vision, Funktionsweisen, Chancen und Risiken des Web3. Es ist also der Podcast für jeden, der verstehen will, was sich hinter Ethereum, NFTs, DAOs und Co. verbirgt. Welche Trends wirklich Substanz haben und wo die Reise hingehen kann. Wer mehr davon hören will, einfach jeden Samstag reinhören in Alles Coin, nichts Muss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.